0: ¿Qué tal? buenos días vamos a dar inicio a la sesión de este martes 19 de mayo segunda sesión de capacitación del mes de mayo esperamos que todo vaya bien este, pues vamos a, a, a dar inicio a la sesión bienvenidos todos todos los nuevos sean bienvenidos ese tipo de capacitación sea desarrollado y puedan regresar a las siguientes. Y a los clientes que ya nos están acompañando, bienvenidos nuevamente. Ojalá, ojalá que esta capacitación de dos horas sea lo que O les deje ideas para que ustedes puedan aplicarlas en sus empresas. Inicio comentándoles que Capacitative es programa de capacitación que es Artax. Ha creado y diseñado ya hace algunos años a manera de mantener actualizados a nuestros clientes en materia fiscal, legal, seguridad social, comercio exterior, eh, en la parte financiera, contable, además de precios de transparencia. En esta sesión eh, vamos a tener abierta la sesión del chat, eh, si se dan cuenta ya lo estamos haciendo vía Zoom, estamos utilizando ya la plataforma de YouTube y también la página de Satpacks. Youtube lo estamos dando como segunda opción, eh, la de Sartax y, y de aquí hacia adelante es donde vamos a dar el acceso para que puedan estar en los siguientes capacitaciones eh, A través de Sartax, tienen ahí el lado derecho en su pantalla, tienen la opción de mandar comentarios, dudas, lo pueden hacer eh, Nosotros lo vamos a hacer al final de la exposición y si es posible, respondemos cada una de ellas También lo pueden hacer a través de Youtube eh, parte de las dudas, comentarios, pues, sin ningún problema. Eh, les comento que esta sesión eh, está siendo grabada y se va a subir a las redes sociales de Xandax,
1: eh, le recomendamos suscribirse al canal
0: de YouTube de Xandax, eh, como les comentaba ahorita como motivo del COVID, pues, todos estamos impresionando en el, en el, en el ámbito de los YouTubers. Eh, Principalmente es generar contenido, que no podemos hacerlo como lo veníamos haciendo de manera física, pues estamos aprovechando la parte online, ¿no? Y, y creo que no es nada más por esto, sino también ya va a haber muchos cambios a partir de lo que está pasando. Y, y creemos que la parte online debe de seguir teniendo ese tipo de presencia en Sartex y capacítate. Entonces, si regresamos en el mes de junio a la versión física, también vamos a continuar con la versión online. Por eso les comentaba que es muy importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube eh, Les comento que las transmisiones son en vivo, o antes son en vivo Se dieron cuenta el video que les puse al principio Por error se cambió de cámara y pues me vieron o sea, ahí Este es mi ritual para desestresarme antes de un capacitante eh, Les comento que a partir de junio vamos a quitar un poquito la parte gratuita que hicimos durante abril y mayo eh, Nuestros clientes que ya cuentan con asesoría y clientes de Zappracks
1: Bienvenidos nuevamente.
0: Ah, el acceso es eh, sin
1: ningún problema. Los
0: clientes que cuentan con membresía, con acceso exclusivo también. Y aquellos que no lo tienen, evalúen, créanme que el costo de la membresía es costo de recuperación, y, y la verdad es que los beneficios que traen pues, son un poco más, eh, más eh, beneficiosos, es más, son más productivos. Sí, cada capacitante buscamos darles comentarios enteros, pero comentarios que se puedan llevar a sorpresa y que les sirvan una vez que los quieran replicar ¿no? eh, aparte de que más adelante voy a hablar sobre los beneficios con motivo de esta sesión y los temas que traemos ¿no? eh, las personas que deseen alguna información sobre el contenido de esta sesión o sobre el Sartrex, nuevamente les comento, el correo es capacitates.com.mx y contacto arrobasartax.com.mx o a través de redes sociales, ¿no? Ahí se dan cuenta en la parte de arriba de la pantalla cuáles son nuestras redes sociales para que nos puedan buscar y en la que mejor les acomode y puedan enterarse sobre ese tipo de eventos o flash que a veces eh, mandamos hacia nuestros clientes, también nos subimos a redes sociales. Y bueno, antes de entrar en materia, nuevamente me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Alberto Recientes Martínez. Eh, soy consultor de negocios y socio de Saltax eh, Me especializo en la parte fiscal Soy contador, orgullosamente guapo eh, Creo que ya conocieron un poco de Saltax en los videos que pusimos al principio eh, Si no pudieron verlos completos, eh, los vamos a poner al final Para que puedan ver los videos y conocer un poco más sobre Saltax de manera animada. Eh, ahora sí, les comento y les repito la plática de ahorita va a tener una duración de dos horas. Hablaremos sobre las consideraciones fiscales que las empresas deberían cuidar para este
1: 2020.
0: Oye Beto, pero estamos en mayo. ¿Cómo es posible que ya no se ha hablado de un cierre de 2020? Este, no se ha hablado de un cierre de 2020, sino les estoy hablando de prevención 2020.
1: Desde ahorita podemos empezar a medir
0: impactos en nuestras empresas por las circunstancias que están pasando externas. Eh, yo creo que si las autoridades fiscales lo están haciendo, ¿por qué las empresas no? Entonces esta sesión vamos a partirla en dos. Vamos a hablar y voy a poner en contexto el por qué les estoy hablando sobre esto. Eh, les voy a hablar sobre cinco puntos importantes para poner en contexto la parte de la prevención fiscal 2020. Y de ahí voy a abrir otro espacio que le voy a llamar a acciones. En la parte de acciones es, oye, si pues ya me dijiste qué debo de cuidar, o okay, cómo estoy, o, o, o cuáles son mis buenas prácticas o políticas fiscales. No? Ah, sí, pero donde veas debilidades o áreas de oportunidad, vamos a proponer forma de accionar, forma de, 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 de atacar esas, esas, esas áreas de oportunidad.
1: Entonces pues vamos a dividirlo en dos.
0: Y al final es pues un espacio de preguntas y respuestas Si es que las hay a través de YouTube O por la página de Capacítate Como les comentaba eh,
1: Déjenme ponerles la
0: presentación Que les traigo Permítanme Ok Bueno, les comentaba el, el, el,
1: el curso sí. de la Prevención
0: 2020 y Aspectos Fiscales a Considerar. Les, les estaba diciendo que les voy a hablar sobre un plan de prevención fiscal que SAUCAS ya está haciendo para 2020 con algunos de sus clientes. Por eso es bien importante poner atención en las dos partes que les digo: la parte del contexto y la parte de acción. En el contexto, quiero que quede bien claro el por qué se estamos generando. Este tipo de conciencia fiscal que a veces las empresas no tienen O no tienen la costumbre de verlo, ¿no? Así siempre, el área de impuestos se deja un poco descojada y, y se vuelve muy visible solamente cuando hay revisión por parte de las autoridades ¿no? Entonces, es bien importante hacer ya un plan de prevención fiscal 2020 Anticipándonos a todo lo que las autoridades fiscales ya nos han venido anticipando. Hay mensajes ya bien directos en donde está diciendo: Voy a llegar contigo. ¿Cuándo? No sé, pero voy a llegar contigo y te voy a fiscalizar. ¿Por qué? Pues ustedes saben: hoy en día tenemos muchos factores, muchos factores externos que las empresas no pueden controlar. Uno de ellos, ¿cuál es? El precio del petróleo. Claro, ya lo habíamos notado en otra sesión. El precio del petróleo nos pues puede crecer nuestra moneda y por eso nuestra moneda está generándose en una devaluación un poco importante respecto a la pasado, vean qué porcentaje se ha depreciado nuestra moneda y también vean sus estados de resultados, cómo se están comportando sus variaciones cambiales. ¿no? Este, ahí es donde nosotros debemos de estar viendo, oye, pues qué factores externos me están está, está pegando. ¿no? Eh, y, y por eso el Plan de Prevención Fiscal 2020 quiere destacarles cuáles son aquellas características que hay que cuidar y considerar para después llegar a la parte de la acción.
1: ¿Qué hacer? No? no esperamos a que llegue
0: el SAT y nos diga, oye, la dejaste, ¿no? No. ¿Qué hacer antes de que llegue la autoridad? Por eso se llama plan de prevención fiscal. Tenemos otros que se llaman plan de reacción fiscal, ¿no? Pero esos ya son cuando ya tocan la puerta, ya están dentro y ya no hay más, tanto margen de maniobra. Entonces, nuevamente repito, hay que poner mucha atención en las áreas porque se si está el gobierno federal. Ustedes se dieron cuenta, ahorita con el COVID-19 no hubo no hubo eh, ningún estímulo fiscal sustancial para las empresas por lo mismo de que el precio del petróleo ha disminuido ustedes acuérdense que tenemos una ley de ingresos de la Federación que cada año se publica ¿no? eh, cada año se aprueba oye pues en esa ley de ingresos ¿no de la Federación tiene un rubro por ingresos petroleros ese rubro ya no puede ser rescatado más que por otro el Gobierno Federal tiene que buscar cómo cubrir esos espacios en cuanto a ingresos. ¿Por qué? Pues porque tiene un presupuesto de egresos Ese presupuesto de egresos pues tiene que cumplir bajo los ingresos, ¿no? No puede quedar en números rojos. ¿no? ¿Y cómo? Pues la única opción es recaudación. Y
1: por eso les estoy diciendo, ya hay mensajes muy
0: claros de parte de las autoridades fiscales en donde siempre que la atención de que la autoridad... Va en algún momento a ser más intensa en cuanto a la parte de la fiscalización. Oye, nos escuchamos que hay una iniciativa en cuanto a INEG, quieren que empiecen a fiscalizar, empezar a señalar eh, patrimonios y todo, ¿no? Que hoy día ya lo para atrás, pero esos son mensajes que la autoridad está lanzando, está tratando de armar. Tu tuvimos un acuerdo donde está delegando facultades de comprobación, eso ya lo tuvimos ya en las semanas pasadas. Ese, ese acuerdo
1: nosotros no lo hemos visto, pero en algún momento se va a volver práctico para la autoridad ¿por qué? pues porque ahora no depende de cierta área hacer ciertas
0: funciones y eso se va a un ahorita con este acuerdo se pues, está buscando hacer más ágil la parte de la fiscalización la parte de control o la parte de medición eh, también hay una iniciativa hay una iniciativa presentada al Congreso en donde quieren dar peso a las cartas de invitación Todavía no ha sido discutida Pero hay que darle seguimiento a esa iniciativa Oye ¿Le quieren dar formalidad a las cartas de invitación? Sí, oye, pero si le dan formalidad Pues ya van a tener un poco más de peso ¿no? Y ya había otras disposiciones Que ya le daban peso a esas cartas de invitación También más adelante vamos a hablar sobre eso eh, nuevamente Le repito Sabiendo lo anterior ¿Por qué no actuamos Si la autoridad ya está haciendo el plan de prevención fiscal 2020 que les vengo a hablar no solo les va a servir para este año les puede marcar la pauta para generar una cultura fiscal en su empresa y mejorar las buenas prácticas y control interno en materia fiscal entonces pongamos atención a lo que les digo quisiera que les haga sentido espero que no me enoja y que pueda replicarlo en su empresa porque esa es la finalidad de los Capacítate los Capacítate Busca mantenerlos actualizados en materia fiscal y en cualquiera de las demás áreas que tengan que ver con esta. ¿no? Eh, ahora ya voy a entrar a la parte del contexto. Les decía, van a ser dos, dos secciones en esta capacitación. El contexto no voy a dividir en cinco, al igual que las secciones... El contexto va a hablar sobre las áreas, las autoridades, obligaciones, consecuencias y
1: recomendaciones.
0: En las recomendaciones voy a hablar sobre algunos cálculos fiscales que con motivo del 19 desde ahorita y desde ya deberíamos de empezar a cuidar. Puntos finos, puntos críticos y puntos ya de, área de ¿no? Oye, ¿para qué te esperas hasta que llegue enero 2021? Y ya no tengas margen de corregir alguna de las operaciones que están sucediendo ahorita. ¿no? O documentar alguna de las operaciones o decisiones que se están tomando ahorita. En la parte de acciones, que es la segunda parte,
1: vamos a hablar sobre qué te recomendables hacer
0: en una empresa un diagnóstico fiscal. Analizar la factibilidad de impacto de aquellos focos rojos o amarillos que, que, que visualicemos en ese diagnóstico. Y de ahí medir los riesgos y beneficios para poder llegar a la implementación. A lo mejor encuentras 10 focos rojos o amarillos,
1: pero de ahí te quedas conforme de que identificaste los nuevos pozos.
0: Son a los que estás atacando, ¿no? oye, pues sí, a lo mejor de los 10 atacaste 5. Oye, pero que vamos a generar tu cultura, ¿no? En lugar de no atacar nada, empiezas a atacar cosas que son factibles para, para la empresa, ¿no? Porque al final tú tienes un archivo de defensa, que si llega el auditor, que si llega la autoridad, cualquier tercero que llegue y te cuestione esa operación que estás documentando, ¿no? la idea es hacerlo de yo. Oye, ¿de qué, de, ¿de qué sentido tiene que lo hagas ahorita y que no lo dejes bien documentado? Si en un año a lo mejor ya no está la persona que lo hizo ahorita Y, y pues ese servicio ya no sirve para nada ¿no? La autoridad tiene 5 años, hasta 10 años, hasta 15 años para fiscalizarte en el caso de pérdidas fiscales Entonces, un buen archivo de defensa de las operaciones riesgosas Yo creo que es lo mejor para las empresas Y más si ese archivo de defensa se hace de manera interna en lugar de externa, Porque hemos visto que ese tipo de archivos de defensa fracasan si se hacen de manera unilateral con un tercero. Tienen que hacerse de manera bilateral, con la participación de un buen asesor, pero con la participación de la gente encargada de la operación del inverso. La gente encargada de hacer esos pagos, la gente encargada de revisar esos documentos. ¿De acuerdo? Entonces son dos partes, contexto y lecciones, y al final preguntas y respuestas Vamos a dejar el mínimo espacio, si es que las hay, si no llegamos a alcanzar a contestarlas pues, Sin ningún problema, nos regresamos eh, Permítanme Vamos a entrar de lleno el contexto y el primero de los puntos que se les estaba hablando Bueno, antes de llegar a los primeros de los puntos esto es uno de los principales factores que ahorita les está afectando su empresa. Y de aquí es donde se detonan todas las recomendaciones que vamos a hacer más adelante. Hoy, en el motivo del petróleo y la devolución del peso, si sí vas a tener a lo mejor un grado de deudamiento este año diferente al de años pasados. Entonces, de ahí tienes ciertas partidas que para efectos fiscales hay que cuidar. Oye, tratados inadecuados, corrupción, inseguridad. Oye, pues eso ya lo veníamos combatiendo desde antes de esto, ¿no? Pero el COVID-19, el COVID-19, nadie estaba preparado para ello. Y por eso también traemos sobre la mesa aquellos aspectos fiscales que hay que cuidar con motivo también del COVID-19. Eh, les quiero comentar entonces la primera que se llama Las Arias. Vamos a hablar Las Arias. ¿Por qué le llamo Las Arias? que
1: intervienen en el ámbito fiscal. A veces, cuando llega un problema fiscal en la empresa,
0: llega y dice: "Ah, ¿sabes qué? Pues ese es el problema de
1: impuestos, ¿no?
0: Vea, nos lavamos las manos y adelante". Oye, pero no es cierto. Los impuestos tiene que ver casi con todas las áreas de, las, de la empresa, y de ahí es importante que podamos definir las áreas encargadas de cada una de las cosas, que al final podría ser el entregable o el archivo de defensa del que les estaba hablando, para efectos de impuestos. ¿no? Las empresas, pues conocemos las áreas de pues, por cobrar, de pues, pagar, de ventas, de compras, de etcétera etc. ¿no? Finanzas es un área indispensable, y se y indispensable para la obtención de información para el área de impuestos. Si Finanzas no hace correctamente o, o, o no proporciona la información adecuadamente, lo más seguro es que tus cálculos de impuestos no estén dando la información correctamente.
1: luego te das cuenta que
0: te llega un auditor, te llega una auditoría, ¿y, y ahí es donde ustedes dicen, ah, ¿sabes qué? Creo que sí lo estamos haciendo de manera incorrecta. ¿no? Recursos humanos, oye, la nómina en algún momento es deducible, tiene que cumplir
1: ciertos requisitos, ¿no? Y la nómina engloba muchas
0: prestaciones, no solamente los cuadros como tal.
1: El CFDI de nómina, los ajustes
0: anuales, la parte de seguridad social, Infonavit, de,
1: de impuestos sobre nómina. Entonces, recursos humanos también debe estar muy de mano del
0: especialista de impuestos, aunque no lo creo RH, hoy en día tiene que estar muy consciente de lo que hace también impuestos. Oye, si impuestos hace una conciliación del CFDI contra la contabilidad, ¿por qué no hace también el CFDI de nómina, no? A mí también me sirve eso. Hoy en día ya no existe el anexo 1 de la DIN y ese anexo 1 nos permitía de manera anual hacer un concentrado y revisar si hacía sentido o no mi, mi, mi nómina. ¿no? Lo vieron hoy en, el, en, bueno, en este año de en la, en la, en la declaración anual. Pues, la nómina es uno de los puntos que el SAT tiene que cuadre. En cuanto a nómina es grabada, el DSR ha detenido y enterado al SAT. Entonces, en ese tema yo sí me metería mucho a revisar de hacer equipo con la gente de recursos humanos. Porque si una nómina está mal calculada, cuando llegue a impuestos, ni se va a dar cuenta porque impuestos ni siquiera revisa la mecánica de determinación de la nómina. A lo mejor lo va a que a través de pruebas selectivas se revise si viene bien la parte del CFDI, cómo se está timbrando, oye, el cálculo de las retenciones, si se está haciendo de manera correcta, también eso es algo que debería de corresponder a la ley de impuestos, ¿no? Porque a veces incluso sumamos a través de un software en donde ya después de que se
1: parametrizó,
0: ya no se realiza si efectivamente hay o no desviaciones o errores. ¿no? Lo mismo sucede con seguridad social. Si no te determinas para efectos de seguridad social, pues hasta que te llega el o el list te identifica de otra enseñanza, te das cuenta si hubo o no errores. Comercio exterior, la parte de producción, almacén, ustedes van a la cuenta si son eh, o tienen muchos datos a favor y van de manera recurrente a solicitarlos. Dentro de los requerimientos de esas devoluciones, hay información que solicitan respecto a estas áreas. Entonces, no deben de ser ajenos a que en realidad impuestos tienen de estar ligados con estas áreas y estas áreas con impuestos. Debe de haber una comunicación efectiva en las empresas.
1: Por eso lo pongo en
0: este contexto.
1: Y no solamente eh, la empresa, porque la empresa no puede tener a todas las áreas o a todos
0: los especialistas, ¿no? Por eso tienen que hacerse llegar a terceros. Y esos terceros, pues deben de ser terceros adecuados. Asesoría, formal. Porque a veces decimos, no, pues es que mi asesor es el auditor. El auditor no tiene ni la obligación, de los, ni siquiera tiene ese alcance. Entonces el auditor no bueno, tiene es esa, esa, esa obligación de responderles cuando le preguntan. Y si le responde, le responde más a fuerza que le ganas. Y cuidado a las espaldas. En donde la opinión que da va a ser la más conservadora, ¿no? Por eso es muy importante que tengan una muy buena asesoría, pero en cada uno de estos rubros, porque impuestos, te vuelvo a repetir, impuestos necesita a estos especialistas aparte, ¿no? Oye, como dice, es tiene sus especialista, ok, está bien, qué bueno. Hay que empezar a evaluar qué tipo de especialistas tenemos, qué tipo de. de, de de posturas tienen confirma qué tipo de opiniones han otorgado, cómo es que se mueven en la parte de, de sus comentarios o sus publicaciones, eh, la asesoría que les ha dado hasta el momento, cómo se ha comportado, ha sido certera, no ha sido certera. Ese tipo de evaluación también es válida con los especialistas en la parte de asesoría. Por eso es lo importante que tengan buen asesor en la parte legal, pero que esté comunicado con su asesor de versión de transferencia. Y que también esté comunicado con su auditor y su asesor financiero y con la parte de un caso. Si no tienen comunicación entre ellos, también es algo que, oye, si lo estamos pidiendo para las empresas, ¿por qué para los asesores no? Pero el asesor no puede meterse si la empresa no le da la opción. ¿Sí? Entonces, es bien importante tenerlos
1: o con una sola firma o tenerlos en tareas,
0: pero sí tenemos en cuenta. la parte de la independencia final de donde el auditor debe de tener, ¿no? Si tienen al asesor con el auditor en la misma firma, pues hablas ah, porque es un buen Digo, la buena práctica
1: y la buena política
0: fiscal, pues es que los puedan por separado. Oye, que el corporativo me lo exige. Oye, pues otras prácticas como hoy en día las utilizan grupos grandes y empresas como las ustedes. ¿Cuál es eso? Pues un segundo asesor. Si ahorita mi... mi, mi mi corporativo me exige que tenga a este asesor Y yo no estoy a gusto con él No se valen las opciones que tengas Con un segundo asesor Y si esta persona te indica esto Confrontalas para que tú demuestres Si realmente es una asesoría efectiva o no Si te sirve o no te sirve El siguiente punto
1: De la parte del contexto Es las autoridades fiscales Hoy en día
0: Tenemos una idea muy errónea De ah, este, este, este asesor me habló y me, y, y me dio el beneficio fiscal esperado. ¿no? ¿Cuál es? El no pago de impuestos. El no pago de crédito fiscal que tenía. Oiga, hay otro tipo de, de, de ahorros, ¿no? ¿Por qué? Pues Si la autoridad fiscal, para efectos de su fiscalización, lo ven en cuanto, oye, le incrementé ingresos a este contribuyente, me cuenta para efectos de mi fiscalización. Le disminuí deducciones, igual. Le rechacé pérdidas fiscales, igual. Le rechacé saldos a favor, también. Oye, ¿Dice que pagar accesorios en catálogos, también le cuenta. En el IVA, le determiné más altos actividades grabados o le quité acreditamientos de IVA, también eso le cuenta la autoridad. Dice que lo que le estoy revisando en este año tenga consecuencias en los siguientes. Entonces, las autoridades fiscales. Hoy en día no dicen, ay, ¿sabes qué? Pues no me pagó impuestos, no me cuentan por no operar. No te pagó impuestos porque hiciste que amortizara más pérdidas de las que tenía, Por eso no te pagó impuestos, eso le cuenta la autoridad. Oye,
1: disminuí deducciones porque
0: le encontré fallas en los requisitos de las deducciones. Eso es lo que quiero dejar claro: que hoy un ahorro en la parte fiscal no es que. Sea palpable o que sea tangible en la parte del dinero, en la parte económica. Oye, si hoy te estoy platicando sobre un plan de previsión fiscal 2020 y en 2023 llegan y te revisan este año en el que te estoy hablando, y en lugar de fijarte un crédito fiscal por tantos millones, fue del 10%, oye, eso lo que llamas como un costo-beneficio. Aparte de que mi empresa le empieza a tener una cultura fiscal Que a la larga empieza a fortalecer tu control interno Y empieza a dar ese tipo de cultura donde dices Oye, usa pues las cosas, hazlas bien Y hazlas con validación Y hazlas con humanas asociaciones Y hazlas eh, siempre buscando la actualización Porque también la vida fiscal se actualiza en cada momento Ahora, ¿cómo es ¿Cómo es la fiscalización? Pues hoy en ya lo tienen a través de cartas de invitación, lo tienen a través de revisiones electrónicas, de gabinete, visitas domiciliarias, eh,
1: con las excepciones del auditor,
0: con las compulsas, a veces hacen compulsas a través de ustedes sobre sus clientes o proveedores. Eh, es importante tener en contexto la parte de la autoridad y estarnos anticipando a lo que la autoridad está haciendo. ¿Por qué? Porque si pues, bien saben que estás viendo esta batalla, pues entonces tendríamos que hacer algo para contrarrestar las acciones de la autoridad. Pero hoy en día estoy viendo que la mayoría de las empresas no están poniendo atención en ese aspecto. ¿Qué tan rápido sería para ti responder una data de invitación si te cuestionan 5 años? Quisiera ver cómo la respondes ¿no? también, dependiendo de qué tantas diferencias te han encontrado. Oye, ya dejar eso fuera, ¿no? una revisión electrónica, los pues plazos un poco más cortos. Y ya,
1: cuando te llegan, ya pues no tienes opción de presentar
0: ninguna complementaria. Todavía hay sí. Por eso vuelvo a hacer nuevamente la sugerencia, el acuerdo. Aquí está el link, cuando les compartamos la presentación. Aquí va a estar el link para que puedan ver este acuerdo. Y acuerdo que les hablaba al principio que ese es de... Delegan de, 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 de facultades de comprobación Y también está la iniciativa La iniciativa que les platicaba Donde quieren dar peso a las cartas de meditación
1: Les repito nuevamente Los medios de contacto, si
0: es que creen Que no tenemos un correo electrónico Mándenos uno al de O al de contacto O a través de redes sociales Yo Estuve en la sesión de el 19 de mayo, me gustaría, mi correo a los agregamos a los y les mandamos la presentación. El material exclusivo solamente es para la gente con membresía y clientes con asesoría continua. Otro de los puntos es obligaciones fiscales. ¿Oye, obligaciones fiscales? Pues sí, si ya conociste la parte de la pues ahora conoce qué obligaciones tienes ¿no? y tienes vigentes. En la parte de emisiones de CFDIs tienes que saber cuáles son tus obligaciones tal cual, ¿no? qué tipo de CFDIs emites, eh, eh, qué requisitos debes de reunir, la temporalidad, este, qué tipo de informaciones te arreglene ahí, y, y esa información también cómo la usas ¿no? para efectos de impuestos. También tienes declaraciones de impuestos e informativas. Oye, se si me pasó presentar esta informativa, oye, no se te debe pasar, porque eso en algún momento puede comprometer a tus operaciones en la parte fiscal. Requisitos fiscales,
1: más elemental, ¿no? a veces un requisito de forma puede comprometer toda
0: tu deducción. No de forma, no de fondo. Cuando a veces también los requisitos de fondo también cobran relevancia. Oye, pero una tarde hay un chico, el ya puede ver también esa parte de fondo. El pago de contribuciones, ¿no? No solamente hablas de ISM, sino todas las demás contribuciones a las que está obligada a tu empresa si la está haciendo de manera correcta y en el tiempo adecuado. De ahí también tendrías que tener una cultura como obligación de la empresa, porque eso a veces no lo es como obligación, pero sí debería ser una obligación y debería estar fijada en el calendario de la empresa en donde de manera trimestral, tú como ley de impuestos, me debes identificar tres riesgos que la empresa tiene en la parte fiscal. Esa es una buena práctica. Forzar a la de impuestos en esos riesgos. Oye, pero eso no está en ley ni tampoco, no, pero la empresa está poniendo como control interno, como política fiscal de la empresa, que me identifique esos riesgos de la empresa. Y cada empresa tiene que ser diferente los riesgos. Esa es una idea que les estoy dejando y que a veces les puede eh, levantar, a veces no levanta la mano a nadie de la porque no, no van a hacer caso, ¿no? Oye, y si la levantaba cada tres meses, y ustedes se consultaron con sus asesores Y de ahí empezamos a generar ideas En donde pueda haber a lo mejor beneficios O puede haber eh, O evitar algún problema futuro Identificación de oportunidades Si tú identificas riesgos Pues también en el momento que estás identificando riesgos También puedes identificar oportunidades. Manda van a tres riesgos Y identificame dos oportunidades para la empresa Ah, caray Esto no lo ves en cualquier empresa, ¿no? Y tampoco un asesor me lo
1: propone Pues acá se los está proponiendo Y la verdad es que es una
0: muy buena práctica No tengo algo ah, de impuestos Ah, pues sí,
1: pues existe entonces a tu asesor
0: A ver, tu asesor Dame un poco de, de asesoría adicional Si así lo llamar, o un poco de,
1: de, de luz Respecto a cómo me ves como empresa Y qué me sugieres para
0: efectos fiscales y de ahí pues vas a tener que tener también una evaluación costo-beneficio en toma de decisiones Para que puedas tomar decisiones, tuviste que haber pasado por las otras seis ¿De
1: acuerdo? Muy bien
0: Voy a eh,
1: hablar ahora sobre
0: consecuencias fiscales Ya pasamos por los otros puntos, las consecuencias fiscales Pues también es importante que las conozcamos, ¿no? la parte económica ya de que a gente saben que son excesivos actualización y recargos y multas sí por cualquier cosa hay multa y más si lo sabes necesitamos de trabajar más la actualización
1: también y los recargos oye los recargos son caros
0: este también tenemos aparte de tiempo adicional extraordinario oye no cuidar bien eh, los tiempos eh, pues simplemente o, o por no cuidar bien los puntos desde ahorita, cuando tienen una revisión pues la empresa le tiene que invertir más tiempo primero, para recordar qué fue lo que pasó en ese año y en segunda, pues para ver qué tenemos y qué no tenemos y, qué, y, y cuál es el plan para reaccionar y también pues una posible nueva deducción para efectos de ISR un acreditamiento para IVA este, igual una acumulación para ingresos o un acto de actividad grabado para ir a adicionar
1: a lo que ya traen ¿no? Esa es en la parte económica,
0: pero también tenemos en la parte administrativa. Acuérdense que no cumplimos con las obligaciones fiscales hoy en día, eso puede llegar hasta la responsabilidad penal. Imagínate que llegue la depresa, acá al representante legal, y le diga, vete, vámonos, ¿a dónde vas a estar? En prisión preventiva. ¿Por qué? No, porque pasó esto. Es tu Ah, caray, vez lo estaba cuidando el cocador. No al pues, Se lo advertimos, pero no quiso tomar cartas en el asunto. También hay que conocer la responsabilidad que tiene la empresa y sus representantes legales. Y hay que hacerse rasaderos.
1: Imagínate que el, el representante no sabe que se va a caer
0: como que a la cárcel. Bueno, lo pongo sobre una de las consecuencias
1: administrativas.
0: Suspensiones ellos. Es que no podemos facturar. ¿Por qué? Pues porque nos acaban de cancelar. Oye, espérate, pero el, el mecanismo que está ahorita vigente es primero una visa, suspensión temporal. Bueno, puedo seguir usando, pero si no atiendo bien esa suspensión, si ¿sí puede ser la cancelación definitiva del certificado. Más adelante vamos a ver los supuestos de ¿eh? por qué se puede suspender un sello, un, un certificado de sello digital y que por lo mismo no puedan no facturar. Pueden tener opinión negativa, porque sus clientes a veces les piden las opiniones, y pues tienen que ser positivas, ¿no? De hecho, eso es una muy buena práctica para ustedes que a sus proveedores les exigen esa opinión positiva, porque de ahí, pues a lo mejor garantizan que no están en el momento en la lista del 69-69. Que también eso no los exhorta a estar monitoreando esas listas, con una base de datos histórica. ¿Por qué? Pues que a lo mejor te dieron una opinión positiva sin ningún problema, pero en 5 meses ya estás en este listado. Pero ya no tienes operación con él. Y ahora sí si ya tienes opinión negativa. Por eso sí es importante que cuando tengan ese tipo de contratación o pago con sus proveedores, opinión positiva, pero también de manera mensual hagamos estas búsquedas de las listas contra nuestras bases de datos dependientes, proveedores e incluso empleados. Y también los efectos contrarios a las cuando si una opinión negativa Pueden tener efectos negativos En la certificación de IVA Si es que la no tienen
1: Vamos a entrar al último
0: punto De la parte de contexto Recomendaciones Este, este, este punto va a estar un poco largo porque es donde traemos Todos aquellos cálculos En los cuales las empresas deben de comenzar A tener Un poco de visión de cómo van a terminar el año ¿Cómo esperaría terminar el año con estos papeles de trabajo? Voy a hablar primero de un nuevo concepto que está vigente a partir de este año bueno, en
1: el Código Fiscal de la Federación
0: Razón de Negocio No hay razón de negocio si el beneficio económico es menor que el beneficio fiscal El problema de no tener razón de negocio es que el zap. Desconozca esa operación Cuando ustedes tienen deducciones Y en requerimientos Les piden información sobre La hora de compra, si hay un transporte En qué parte de tu producción Está esa, esa, esa compra Oye Esto es más que buscar razón de negocio Si efectivamente Acuérdense que uno de los requisitos De las deducciones autorizadas Es que sean estrictamente
1: indispensables Y, y si y entre ellas, pues, ustedes saben que ese
0: concepto pues, es bien subjetivo. O sea, aquí viene otro que se llama razón de negocio, que es otro punto o otro concepto que a lo mejor ESA va a empezar a echar mano. Esto en su fiscalización, solamente en actos de fiscalización puede invocar este concepto. Pero acuérdense: si el beneficio económico es menor que el beneficio fiscal, pudiera no estar en razón de negocio. Y quiero decir? Que a raíz de esta nueva disposición o este nuevo artículo, la, autoridad, la, la empresa debe documentar de las operaciones más importantes que en realidad hay un beneficio económico superior al fiscal. Porque en donde no nos encontremos en ese supuesto, pudiéramos caer en el problema de razón de negocio. Ese es uno de los primeros puntos que suele impuesto debe de mensaje. ¿Cuáles operaciones pudieran tener un beneficio económico menor al fiscal y de ahí partir? Para ver qué hacer, ¿no? Antes de que termine el año, correcto. ¿no? Porque las deducciones también son anuales. Y al ser anuales, pues todavía tienen margen para hacer y deshacer, para no estar en este, en este, en este artículo. ¿no? Eh, beneficio fiscal. Beneficio económico, yo creo que si cualquiera lo puede calcular, pues está el pago de operación, pero el beneficio fiscal había que evaluar cuál es, ¿no? Pues te les decía, es algo muy insuperativo, que ustedes en algún momento deben de decir, a ver, estas son mis operaciones y este es mi beneficio económico. A ver, para efectos fiscales, en realidad, ¿cuál es mi beneficio, ¿no? Entonces, de en todas esas operaciones hay que ver, ah, aquí hubo reducción de impuestos, aquí hubo eliminación o hubo diferimiento temporal de la contribución. En este año, económicamente, lo impacté en el estado de resultados, pero a lo mejor fiscalmente lo tuve hasta el siguiente año. ¿no? Eso pudiera ser un diferimiento temporal de una contribución. Entonces, esas partidas son las que hay que poner atención este año para ver si van a impactar aquí o si tenemos que documentar algo más. En caso de que la autoridad venga y les diga, ¿tienen un problema de relación? Ah, no, no lo tenemos por esto por esto. También el beneficio fiscal puede ser mediante deducciones, exenciones no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulado Estas estrategias que luego llegan a las asesores Tengo otra estrategia fiscal muy buena y eso significa deducir más o acumular de menos o tener más exenciones Oiga, mucho cuidado con esas y el concepto lo a también a ellos porque al final dice entre otros Entonces, si ustedes son de la costumbre de estar escuchando ese tipo de culturas agresivas y ya las tienen implementadas, mi sugerencia es revisen, revisen si en realidad podríamos estar prescindiendo de ellas o modificando
1: la estructura o la forma como están operando. Puntos a considerar: los actos o las
0: transacciones. Hay que revisar todos los actos o transacciones que tienen medio beneficio económico, beneficio
1: fiscal Y de ahí
0: empezar a hacer la selección De aquellos que son riesgosos en cuanto a este concepto eh, Adquisición de mercancías, adquisición, adquisición El mal uso del outsourcing Es algo que en algún momento Consideramos va a ser usado Respecto a esto Oye, no voy a lejos, los outsourcing Que para tratar de outsourcing Me parece que tu beneficio fiscal es superior el beneficio económico, el tener una, una, una compañía de servicios respecto a una alternativa. ¿no? ¿Por qué no tener todos en un solo lado? Ahí es donde viene el primer punto, ¿no? Hay que medir el, el impacto económico de tener una compañía de servicios a no tenerla, y de ahí compararla respecto al beneficio fiscal, lo más seguro es que sí caigamos en un problema de razón de negocio. Ahorita pasa nada porque les digo, es una disposición a partir de 2020.
1: Pero va a empezar a sonar
0: más este supuesto. Y mucho cuidado, porque entonces tendrías que hacer una evaluación respecto a, a, a si tuvieras a los empleados dentro del operativo. Para entrar a la PTU, ¿cuánto daría de PTU a pagar acá? ¿Cuánto debe de pagar acá? Y, y ahí es donde va a estar a lo mejor el punto crítico cuando el SAT cuestione la disminución de esa PTU. Eh, oye, lo absorción no cae, a veces lo años para pagar malas prestaciones, ¿no? Sabiendo que es salario, y el de otra como exención, ¿no? Eso significa menos atención para el trabajo, eso también ya puede caer dentro de la razón de negocio. Nuevamente, le repito, hay que poner especial cuidado porque este va a ser un concepto, al igual que es ciertamente indispensable, bien subjetivo, pero que le va a dar muchas herramientas a la autoridad para fiscalizar de manera arbitraria o de manera hasta correcta si quiere meterse muy a fondo esquemas reportables es otro de los puntos que este año entran en el vigor Es se reforman a partir de 2021 hay que esperar a ver qué nuevas herramientas públicas respecto a estos esquemas dicen que lo vamos a informar en la declaración del ejercicio hay que revisar porque todavía no tenemos reglas que nos marquen Qué va a pasar al momento de hacerlo, porque apenas hasta 2021 entra la obligación de reportar o de avisar sobre estos esquemas. Eh, son operaciones de 2020, pero hay que cuidar las que tuvieron años pasados y que tuvieron repercusiones en este año. Entonces, hay que enfocarnos a las operaciones que tienen que actualmente, si caen en los supuestos que más adelante veremos, pero también hay que hacer una conciencia de cuáles pudieran estar de años pasados y que tuvieron impacto este año, ¿no? Eh, y ¿también, también hay que medir La generación de beneficio fiscal Oye, es un sistema reportable, sí Y te generó beneficio fiscal, pues sí Ah Entonces, hay que ver quién lo va a reportar Nada más, ¿no? Uno es pues, considerar, pues hay que hacer Ese check de posibles operaciones o transacciones Que van a ser obligatorio Informarles ¿no? Analizar las estructuras en el grupo Porque muchos de los recursos que más adelante Vamos a ver Tienen que ver también con operaciones en relacionadas o entre el grupo eh, Documentación soporte, aquí lo que qué documentación Vamos a meter para documentar Si eres o no Obligado a ese esquema a reportar ese esquema eh, Confirmar operaciones En vuestro. Oye, confirmar operaciones Si ¿Sí? Si tú le pagas a alguien en el extranjero La buena práctica es Confirmar a través de si lo va a grabar ese pago, ¿no? la simetría fiscal, para evitar otros conceptos que también más adelante vamos a hablar A eso me refiero con confirmar las operaciones y los impuestos.
1: Oye, yo te espero que no tanto impuesto, pero
0: allá tanto pagas, ¿no? ¿Y cuál es la tasa que utilizas? ¿Y cuál es el fundamento? El... ¿Sí? La famosa carta curada se puede hacer con varios de los puntos que tiene el código que deben de documentar como buena práctica. Al final les pues voy a decir... ¿Qué tanto debe de traer esa famosa funda? Les digo, ¿quién va a estar obligado a reportar? ¿Quién va a estar obligado a reportar? Yo como empresa, o mi asesor Pero alguien tiene que reportar Entonces, los asesores también tienen que hacer algo en donde tienen que decir que estoy con esta empresa y estoy identificando que tiene esta postura yo se la di, yo tengo que informar Y tienen que hacer con ustedes y decirles, es mi obligación informar sobre esto, o dime si tú lo vas es nada más de comunicarnos Pero sí, alguien debe de informar ¿Por qué? Pues porque las infracciones Inclusas, pues sí ya vienen un poco Altas, ¿no? Hasta de 20 millones de pesos Digo, ahora no las hemos visto Porque todavía no entra en vigor La obligación de hacer a reportar ¿no? Pero créanme que a
1: principios Del siguiente año, esto va a empezar También a sonar, al igual Que razón
0: de negocio Todavía no Pero ya no tarda en empezar a sonar por la intensidad que le está agregando el SAN a sus actos de fiscalización. Se va a entrar en mi pavo y les empiecen a invocar a esa disposición el 5A del Código Fiscal de la Federación. Los supuestos para reportar. Primero, voy a hablar de ella uno por uno. A la vez que vienen recomendaciones, pero las voy a dar muy resumidas para no aumentarlas mucho en esta, esta diapositiva. Se evita el intercambio de información. Oye, el no presentar de manera correcta una informativa o presentación incompleta podría caer en este supuesto. El intercambio de, de información entre autoridades de un país o de, 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 de dos países o demás. Entonces, desde ahí, volvemos a lo que habíamos dicho desde el principio, identificación de obligaciones fiscales. Y de ahí conocer si estás presentando bien las cosas o no, incluyendo las informativas. Eh, con entidades transparentes. Que les comentaba hace rato deben de documentar todos aquellos pagos al extranjero que efectivamente esos pagos son grabados en el país de residencia de la persona beneficiaria de ese pago validar que se haga el pago directamente a la cuenta bancaria de esa persona si es beneficiario efectivo qué tasa utiliza cuál es el fundamento de la tasa para que graba este, este pago que estoy haciendo que efectivamente es residente en aquel país si están aplicando un tratado, pues ahí viene la otra, el otro punto de documentar la constancia de residencia fiscal este, pero esos son puntos que efectivamente debemos
1: ya empezar a estructurar en una empresa ¿por qué? pues porque no conocemos si efectivamente
0: están haciendo pagos a las transparentes ¿por qué? pues porque no han previsitado que si ahorita le están pagando a una empresa de manera indirecta están en la figura de entidades transparentes Porque esta misma empresa sí tiene operaciones con entidades transparentes
1: Y porque ya no es de primer nivel, te Ya es el nivel.
0: Ahora que le pagaste Si tiene operaciones También puede caer en este supuesto Digo, vamos pongo sobre la mesa Porque preguntando Se encuentra Oye, es bien complicado preguntarle al corporativo No es complicado Simplemente hay que hacer bien los canales de comunicación Y la... Y preparar bien la forma de preguntar para que en ese sentido tengas la respuesta que quieres obtener. Eso viene en el plan de prevención 2020,
1: dentro de las acciones que vamos a proponer. Eh,
0: transmitir pérdidas fiscales. Oye, transmitir pérdidas fiscales también es un problema. si normalmente es cuando compras una empresa que tiene seguros fiscales, entre ellos pérdidas, y la utiliza otra empresa que pagaba impuestos y ahora... Por haberla adquirido, esos adeptos fiscales los amortiza y transmitieron entonces las pérdidas. La empresa va a ganar la pérdida, se va con la B y la B amortiza esas pérdidas. Ese es el motivo de re reportar bajo este, este, este concepto, bajo este, esta obligación. Oye, y el hacer una reducción entre partes, o sea, no tal cual estoy transfiriendo la pérdida. ¿Qué pasaría si, si yo le estoy dando acumulación a esa que es perdedora? Eh, para que ella amortice sus pérdidas que tiene, y yo me estoy teniendo la deducción. ¿Eh? Indirectamente estás transfiriendo pérdidas, ¿no? Por eso es muy importante las reglas que el SAT vaya a publicar para ver si se pronuncia respecto respecto a esto,
1: ¿no? En cuentas incobrables, por ejemplo, entre el grupo. Eh, oye, hay
0: muchas. Supuestos que por algo se ven esos estos esquemas reportables, porque estos esquemas reportables están surgiendo derivados de todas aquellas malas prácticas que el SAP vio o que ha visto. ¿no? Entonces dice: Ah, ¿tú has esas malas prácticas? Ven y reportanlo tú como asesor o como contribuyente. vamos ¿no? a operaciones interconectadas. Oye, la empresa A le paga a la empresa B, y luego la empresa B le paga a la empresa C, y la empresa C. Le vuelva a pagar a la empresa A. Son pagos interconectados, en donde hubo un retorno de dinero. Oye, yo le pago a mi corporativo esto: ¿cuál es? Ah, pues fees, le pago servicios, le pago regalías. Y luego, ah, pero también ellos me pagan eh, o me prestan dinero, por ejemplo. Oigan, pues hay que tener mucho cuidado aquellos clientes o proveedores, que son principalmente partes relacionadas y que aparecen en el rubro tanto de ingreso como de gasto, la misma persona, porque ahí sí pudiera haber ese tipo de pagos interconectados. Nada más hay que evaluar si efectivamente se está dando o no tal disposición en donde estés obligado a reportar. Esto hasta ahorita yo no lo he leído en ningún medio, se los estoy dando de primera mano, Conforme a la parte personal, ¿no? lo que yo siento que en algún momento pueda llegar a tener impacto a las empresas este tipo de esquemas. No le hemos hecho caso, les repito, porque apenas este año está iniciando, pero
1: en algún momento ya hemos empezado a hacer
0: caso y van a darse cuenta por qué. Eh, que se encuentran grabados a una tasa reducida, porque les decía en la carta mural, si ustedes confirman que la tasa es igual o superior a la México no hay problema oye, ¿es, es inferior oye, o estoy utilizando el tratado para evitar la doble de tributación todos los pagos lo más seguro es que tengan que estarse recortando entonces también desde ahí tenemos que evaluar todos esos pagos al que realizan, con o sin pretensión, exentando o usando el beneficio que les por tratado, o alguna interpretación que estén usando respecto a ese tipo de pagos eso se traduce en que Nuevamente hay que poner atención en los pagos al
1: extranjero. Operaciones con partes relacionadas
0: que transmitan activos, pues se transmitan o conservan el uso o uso temporal de bienes y derechos sin nada a cambio. A veces las empresas que tienen compañías de servicios, acá tienen a los empleados para servicios y la operativa tiene todo lo demás, los activos. Oye, Pero no tienen empleados la operativa, no. ¿Y por qué tiene el equipo de cómputo, por ejemplo? Si quien lo está usando es la de servicios O la de servicios le paga a algo a la operativa por el uso de ese tipo de cómputo Es más, ¿por qué no está deduciendo a la operativa ese tipo de cómputo? ¿Quién no lo debería deducir ¿La, la de servicios porque para ella es estrictamente indispensable? Oye, eh, ¿por qué no le va a la de servicios? de la fiscal que es la operativa. ¿no? Este tema, todos los que tienen estructura de la compañía de servicios operativa, lo más duro es que les va a alcanzar. Y entonces de tenemos también que empezar a evaluar si efectivamente nos va a tocar reportar sobre este, estas operaciones. ¿no? Y entre otras, ¿no? beneficio efectivo, les comentaba, aquí hay otro, el penúltimo, operaciones donde una diferencia superior entre el 20 entre lo contable y lo fiscal. 20% entre lo contable y lo fiscal. Ahora sus consideraciones contables fiscales, sus papeles de trabajo, deben de cambiar. Y deben de considerar esa comparación si es que no la tenían. Muy similar a lo que hace hoy en día el dental fiscal, que compara el año pasado con este, y saca diferencias, y mide su porcentaje, ¿no? Y todos los días que le un cierto porcentaje pues hay que meter una explicación.
1: Pues aquí va a ser algo igual.
0: Hay que hacer un comparativo de conciliación contable fiscal o de las operaciones de deducciones y de ingresos contable con el fiscal y de ahí empezar a identificar qué parte tiene más del 20% de diferencia. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que les va a tocar.
1: Recuerden. Entonces, si ustedes pensaban
0: que no les va a alcanzar esta disposición, sí les va a alcanzar.
1: Desafortunadamente les va a alcanzar el la...
0: reparto y más porque la mayoría de los participantes de las personas que están en pues Son... Tienen transacciones internacionales Son transnacionales Entonces, la mayoría de esas operaciones ¿Cuál es la culpa? La culpa es de aquellos que usaban mal Ese tipo de esquemas o ese tipo de pagos Este... Recuerden, nuevamente, las notas son de alrededor de 20 millones de pesos Por eso es importante eh, Empezar a ver si efectivamente tenemos ahora la obligación de reportar otro concepto es algo así, oye, ahorita a lo mejor las empresas por el COVID-19 estamos pasando por un problema de financiamiento o de flujo de efectivo. Entonces una de las opciones que les estamos proponiendo es pagar impuestos, imparcialidades o de frío, que hay en la resolución fiscal, ya consideran algo. Pero si no, aquí está la parte general. Y también les estamos apuntando la ficha, el link. El link para que ustedes puedan ir a la ficha del SAT. Y ver qué necesitan para pago ocasionales. Lo que quiero destacar de esta diapositiva es que pues, es, es flujo. ¿Generan ¿no? las financiación si y recargos? Sí. Comparen lo que les costaría hacer esto contra lo que les está costando en el caso. al que dan un préstamo, por ejemplo.
1: Y si la tasa es mejor con el banco, pues adelante, ¿no? Pero y si es mejor con el
0: SAT, pues adelante también. ¿no?
1: Es una alternativa,
0: la pongo sobre la mesa y si no lo han visto, sin problema les podemos dar más detalles. Eh, saludos a favor de impuestos Oye, pues, para que sostiene un prestado O que no tiene un problema de flujo se ¿Si trae saludos a favor Lo ideal es empezar a hacer un buen plan Para tener los de O si te da el prestado a cargo pues utilizar una compensación Lo que queda de la compensación Acuérdense ¿no? que está eliminada la compensación universal Pero que los pagos Que son hasta 2018 Todavía los puedes usar contra distintos, distintos impuestos Pero que sean propios Este...
1: Eh, pero mm, hay que ver si
0: están obligados o no a presentar el
1: aviso de compensación. En algunos casos ya no están obligados a la aviso de
0: compensación, en otros sí. Eh, hay que ver también la parte de la y cierre de cargo. ¿no? Cuando tú compensas un impuesto anterior respecto al,
1: al impuesto a cargo que es posterior, este, el impuesto a favor debe ser
0: anterior al impuesto a cargo. Los pues, tienen la opción a través del reglamento de código de no generar carbón, ahí hay un beneficio. Y también la actualización, sí. las cuotas del impuesto a cargo, la carga, perdón, y las cuotas del impuesto a cargo, si es que tienes, este, y ahí también se puede matar ese efecto económico. Lo importante se traduce en flujo efectivo. Utilizar la compensación de manera adecuada, todavía se puede, nada más hay que revisar en qué supuesto se encuentran. ¿no? Y el de de compensación les pueden requerir la contabilidad electrónica, ¿no? las bolsas
1: adicionales. En salud a favor Lo más importante desde que vayan por
0: el trámite De salud a favor Integrar nuevas ¿Por Porque según un dado Que
1: vayas, intentes la devolución Y que por no haber cuidado ese salud a favor Por no haber realizado bien
0: Que vaya a probar más este,
1: Te tengas que desistir y volver a
0: revisar el trámite ¿no? Porque está mal tu salud a favor Entonces lo ideal es que antes de que vayas Hagas una revisión Te anticipes a los requerimientos De información que puede tener nosotras tenemos ya identificados esos puntos. Desde antes de que vayamos por la solicitud, nuestro trabajo es empezar a anticiparnos esos requerimientos. Y si llega un requerimiento, ese requerimiento se va a tener que ¿Sí? Si viene bien extenso, pues a lo mejor ya aumentamos un 50% como mínimo de información. La comunicación con las autoridades también es bien elemental. Nos ha tocado que tengamos saldos a favor solicitados y que en algunos casos no haya requerimiento. Forma. Porque la gente del SAT, a veces, es ah, sí, que esto me hace falta, ah, no, no, esto me hace falta. A veces es conveniente eso porque le ganas tiempo y evitas un requerimiento y dejas que los tiempos corran su curso sin requerimiento. Es decir, la devolución puede ser más rápida. Las comunicaciones con la autoridad, si eres nuevo y vas a entrar de nuevo, eh, vas a entrar por primera vez a las devoluciones, lo malo con tal es que vayas con autoridad y te presentes de manera personal, si no se puede de manera electrónica, pero que conozca tu empresa, que conozca por qué se genera tu saldo a favor, que conozca cuál es tu intención. ¿no? Y de ahí créanme que sirve porque después, cuando ya interesa a los saldos, puedes tener una respuesta muy positiva. ¿no? Hay gente de edad que es bien cerrada, pero hemos probado que se haga. Lo hemos, hemos querido traer que a SAFRAX, aquí quien capacitante pero no se ha dejado por lo menos de mil cuadrados. ¿Quieren ahorita hacerlo como el colegio de Contralabas? No.
1: Pero actualmente, de
0: otras instituciones como la RADICOM, ¿no? que también sirven, este, sí, más adelante hablamos sobre ellas también. Hay que hacer un plan de ataque de esas devoluciones, de esos saldos a favor. Hay que cuidar también los complementos de pago, o sea, ya también están fiscalizando a través de los colegios
1: si no tienes el complemento de pago de una factura de ingreso,
0: pues con la pena, porque no tienes el CFDI completo, no tienes todos los requisitos, y eso ya está comprometido. Si no tienes la cultura de revisar, si todo, de todos tus CFDI es de los ingresos, tienes los documentos de pago, pues ten cuidado, porque también hay un riesgo de un foco rojo. ¿no? Actualizaciones de intereses, también. Si te van a devolver, que te devuelvan como debe de ser. Y también con actualizaciones de intereses. Y si no, vamos a los peleados, que te devuelvan lo que te tenga que devolver. Suspensión de sellos digitales Certificado de sello digital Señores, el certificado de sello digital es sirve para facturar Y este año agregan nuevos, nuevos supuestos por los cuales te pueden suspender tu sello Lo importante es que consideren.
1: Primero te suspenden porque
0: puedes seguir usando Pero si no contestas de manera adecuada el motivo por el cual te lo suspendieron Puede quedar cancelado de manera definitiva
1: los supuestos que son
0: es omisión de declaración ¿no? Si no a la, Si no hiciste la declaración a ¿no? a tiempo y estás fuera de un mes, lo ¿no? más seguro es que puedas estar suspendido respecto a los años. O hay apenas dos días que presenté la declaración. Ah, pues no, pues, ni siquiera avisas en esto. ¿no? Otra de las cosas es omisión de presentación de declaración mensual de dos o más. Muchos clientes estaban viendo la opción de caer en la informalidad y empezar a pagar los impuestos de manera inadecuada eso no lo sugerimos nosotros este yo creo que sale más caro en la corrección o caer en la informalidad que llegar con un buen asesor y tomar buenas decisiones eh, la omisión de la presentación de declaraciones mensuales de dos o más consecutivas ya es un motivo de suspensión de servicios. ¿no? ¿de qué te sí. sirve? No está como localizado, también. Van al domicilio y no encuentran a nadie, quién sabe ahorita cómo le van con el COVID. Entonces las bolas tienen que tener cuadras. Este,
1: cambio de domicilio sin
0: aviso, también. Es que ya se fue. Ah, caray no me, no me hizo me aviso el cambio de domicilio. Desde ahí ya pueden suspender. Eh, operaciones simuladas, inexistentes o ilícitas. Oye, si te llega una factura y te dicen págala y no estás seguro de la sustancia, para mí es una operación simulada. ¿eh? Claro que el SAT no ha ido tan allá, pero en algún momento puede llegar, ¿no? Si tú llegas con el y dices tengo deducción de tantos millones de pesos y esta es mi factura, ¿ok? ¿Qué más documentación si tienes? No la factura. Y yo
1: el pago y el registro de
0: ¿Ok? Si no, tienes forma de la, la parte de fondo, la razón de negocio, este, Puede caer en este supuesto y en consecuencia también en la suspensión de seguimiento. ¿no?
1: Aparte de que también puedes
0: caer en el artículo 69b, ¿no? operaciones singulares, este, también es otro de los supuestos que te haya puesto en ese estado y que no desvirtudes, también ya te pueden suspender los hechos. Difere, Diferencia, a esto es muy importante que tengas diferencias entre lo que declaras y lo que tienes en el si hoy te vas a hacer un análisis de no estás haciendo las cosas como las de la Y lo más seguro es que te lleguen cartas de invitación, que
1: te determinen diferencias
0: o que te suspendan tus años. ¿Sí? La buena práctica es ver lo que el SAT está viendo a través de los FDI. Y antes de darle enviar a tu pago provisional, puedas anticiparte a las diferencias y si las hay las consigues para que te inviten a corregir, ya tengas consideradas esas diferencias. ¿De acuerdo? El análisis de PDI es bien importante para las empresas y más para tu empresa por el nivel de operaciones que se tienen. Medios de contacto inadecuados. En Hay que revisar que tenemos de contactos en el consumo tributario. ¿no? Eh, conductas infractoras. Oigan, les está diciendo que puede ser un tipo de suspensión de sello cualquier conducta infractora que pues al título 4 del código Fiscal de la declaración y me van a decir si no están todas las infracciones. Aunque ustedes lo conozcan, lo más seguro es que su empresa tenga una o varias infracciones. Pero no lo conocen porque no hacen este plan de prevención 2019. Solamente reaccionan hasta que alguien se las identifique ¿no? La idea del plan de prevención fiscal 2020 es que, es que puedan identificar si se encuentran en alguno de esos supuestos también, y de ahí también partir para ver qué hacemos para no estar en ese supuesto ¿no?
1: y no tener ese problema futuro.
0: ¿no? A considerar, tomar decisiones evitando este artículo. Si vas a tomar una decisión en la parte fiscal, oigan, no caemos en el 17H del código, no, a ah, bien. Presentar, bueno, si estás dentro de alguno de los supuestos y si estás suspendido en cuanto a tus ellos, eh, puedes presentar la aclaración, no dice
1: las reglas
0: cuándo Entonces, si ahorita estás y no quieres más que 10 días ir, adelante lo ¿Quieres ir mañana? Adelante, la aclaración la puedes presentar en cualquier momento Hasta que te encuentres en el supuesto Tiempos, la autoridad este, tiene tiempos para poder responder esa aclaración Y mientras, puedes seguir usando tu signo, ¿no? mientras que la autoridad esté de acuerdo o haya recibido ese tipo de declaración y esté revisando ¿no? puede hacerte este requerimientos si y también tú puedes solicitar prórrogas eso es importante porque puedes ganar tiempo, si es que las diferencias o el supuesto el que estás es complicado estar ¿no? y más ahorita eh, puedes tener una opinión negativa en funciones y cuentas les desde, desde vuelvo, desde vuelvo a, a, a sugerir es más caro estar en la informalidad están bien asesorados Tener o sea, no un plan de, de prevención Fiscal 2020 ¿no? Otra de las cosas Que también quiero eh, Poner sobre la mesa Como otros del código fiscal de la federación es El artículo de 69 y 69 ¿no? Del código fiscal De la federación Les recuerdo, hay que hacer ese monitoreo De RFCs Hay que meterlo dentro de su control interno ¿sí? Incluyendo la opinión de Positiva. la opinión positiva les da un, un filtro ¿no? pero también como control interno también pueden meter este monitoreo de manera mensual o que no sea de manera bimestral alguien me decía, luego claro, cada seis meses, no sirve nada porque puedes quedar fuera de los plazos que te marca código para desvirtuar ese tipo de operaciones en Starbucks hemos tenido éxito en desvirtuar operaciones dentro del plazo y fuera del plazo, plazo de Código Fiscal de la Federación Aquí lo importante es, ya es un supuesto de suspensión de sello digital. Si tú ya tienes una operación y tú no la has desvirtuado de este artículo 69, en algún momento alguien te va a tocar la, la, la y te,
1: van a te va a obligar primero a
0: desvirtuar. Y en segunda, a aclarar si no te pueden cancelar tu sello digital, certificado de sello digital para la factura. Entonces, si yo que hablar, ustedes no hacen este monitoreo, nosotros los podemos apoyar. Tenemos un servicio muy bueno. De análisis de CDI e incluye ese tipo de validación. Más adelante les voy a hablar sobre eso. Multas. El artículo 73 nos indica que no se impondrán multas cuando se haya en una infracción por causa de fuerza mayor. ahorita por el COVID y como fue declarado por la Secretaría de la Salud, de salud este, es una contingencia sanitaria por causa de fuerza mayor. ¿De acuerdo? Y está publicado en el Real Oficial de y tienen todas las comunidades que deben de cumplir este tipo de contingencia. Oiga, si en este periodo en el que estuvo vigente en este cuadro, en el que estará vigente, tienen alguna infracción, llega el SAC y les dice: Esta es multa, pues pueden echar mano de este artículo, ¿no? Y este artículo les puede ayudar a evitar este tipo de multas, ¿no? Hay que evaluar cada supuesto. Si están en él, nos pues pueden contactar para ver si estamos en el supuesto de evitar esas multas y si no, parece que existen los acuerdos conclusivos a través del acuerdo de, de con en donde si es el primero, pudiéramos evitar ese tema de multas ¿de acuerdo? si el problema es de multas, claro eh, otra de las cosas que también quiero poner sobre la mesa es que la autoridad debería de suspender si ustedes tienen alguna revisión de gabinete o alguna visita domiciliaria hay que revisar cómo se van a comportar los plazos, los plazos en cuanto a esas, a esas facultades de comprobación. Ahorita ya en la resolución de la fiscalía tenemos una suspensión de ese tipo de facultades, pero antes no las teníamos. Fue o sea, que esta semana que se publicó la primera modificación de la resolución de la fiscalía 2020. Entonces, yo, o lo que les podemos sugerir es:
1: si están en alguno de ellos,
0: contáctenos y veamos cómo van los plazos si hubo alguna suspensión previo a la, de, a, la, a la modificación de la resolución que les comentamos o si puede haber también suspensión de plazo, si lo que necesitan es tiempo. ¿no? Si no necesitan tiempo, pues hagan ah, que continúe el plazo, pero también hay que ir monitoreando qué efectos le va a dar la autoridad a los plazos. Y ¿no? este, más que aquellos que están por cerrar eh, esas auditorías o que los plazos están por vencer. ¿no? El artículo 40, el último párrafo, nada más les estoy diciendo que Van a aplicar medidas de premio en caso de estar en este supuesto en de causa de fuerza mayor. Nuevamente les repito: con motivo del COVID y teniendo alguna facultad de comprobación de parte de las autoridades fiscales, lo más importante es tener un conexión que les indique y les permita decirles qué alternativas se tienen respecto a esos actos. Quiero dejar claro la definición de caso fortito, fuerza mayor e indemnización. Oye, Vitor, ¿pero eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. En este periodo que hemos tenido de ausencia y de distanciamiento,
1: hemos tenido
0: también que dejar de pagar algunas obligaciones, hemos tenido que hacer pagos adicionales, hemos tenido que hacer acciones que no traíamos antes en la, en la operación normal de la empresa. ¿Cómo? ¿O por qué? Pues por fuerza mayor, el COVID lo tenía, lo tenía presupuesto. Es más, no fue ni siquiera eh, en, eh, consecuencia de, de una acción de las empresas. Es algo que es global y que no es responsabilidad de alguna de las empresas que están ahorita participando. ¿no? Por eso es bien importante, porque a raíz del concepto se de encuentre ese tipo de pagos o ese tipo de operaciones que tuvieron, es en donde vamos a llegar a la parte fiscal, ¿cómo lo vas a deducir? Si lo vas a deducir como pérdida por fuerza mayor, como indemnización, como pena convencional, si va a ser no deducible por alguno de esos conceptos. Por eso es bien importante tener esa tablita, porque esa tablita les hace la diferencia entre caso fótico y fuerza mayor. El Código Civil Federal nos indica una definición de caso fótico y fuerza mayor. Acontecimientos imprevisibles o que no se pueden pronosticar. Ese es caso cortito. Fuerza mayor, acontecimientos inevitables. O Pues el COVID era inevitable ¿no? y llegó. Eh, caso cortito, ajenos al ser humano, eh, relacionados con la naturaleza.
1: Interviene el ser humano. Pues esto tiene un
0: impacto en el ser humano. Yo creo que por eso se fue por la parte de fuerza mayor, la Secretaría de Salud. El por de declaró una contingencia sanitaria. Eh, no es imputable al afectado,
1: a las partes que intervienen, ¿no?
0: O sea, no tuvo la culpa las empresas ni las personas, menos que se contagiaron ¿Afectación generalizada? Oye, pues sí, generalizada. Los que no se curaron, los que tuvieron eh, la, la, la desafortuna de estar contagiados, pues no es que hayan buscado estar este, eh, afectados, y aparte, no es que hayan dicho tu nombre y tú vas a estar en el nombre Fue por, por, por la suerte que tuviera de estar en ese supuesto ¿no? Entonces queda muy claro la parte de fuerza mayor Porque después vamos a hablar sobre fuerza mayor Y las consecuencias para efectos fiscales Otras de definiciones que también son importantes aclarar Es eh, indemnización, por ejemplo pues Sabemos que una indemnización es una compensación económica A la que una persona tiene derecho Daño, ese sí está definido en el Código Civil Federal eh, como una pérdida o los pagos sufridos en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Ya les empieza que se a hacer sentido: oye, pues sí, el mes pasado tuvimos que hacer este pago porque fallamos a una cláusula del contrato K, ¿no? este Oye, perjuicio, tuvimos una privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Por no haber cumplido con esta obligación yo no puedo hacer esto otro, ¿no? Entonces, hay que ver en qué supuesto, porque hay esta pena convencional que tampoco tiene definición, porque esa pena convencional se puede poner de manera contractual eh, dependiendo de la situación que pacten las partes, ¿no? Teniendo estas definiciones, ahora sí vamos a meternos en materia de la parte de la deducción. Una de las recomendaciones que podemos hacer ahorita por lo que está sucediendo, por tema del COVID-19 una revisión contractual lo importante es revisar todos los contratos y de las operaciones importantes su vigencia ¿qué obligaciones tenemos? las cláusulas económicas
1: y de responsabilidad que existen en esos contratos
0: y pues, las
1: alternativas de gas si uno tiene un problema de
0: flujo y no puede hacer no, 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 este cargo de de tipo tipo de Entonces pues entonces empezar cuáles son las son no, si tienes, si, si se Si no, no, va a no, en algún pago no, este, o en alguna pérdida, pues entonces tenemos que empezar a evaluar cómo lo vamos a impactar para efectos fiscales. Si será o no, 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 queremos no, no, que sea pues no, 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 que no, que también no, dejar claro hablando no, de la parte este, antes
1: del COVID, ya empezaba a sonar mucho la parte de fecha cierta que los tribunales ya se pronunciaron al respecto
0: y sí si acepta La norma 151, también aquí desde Polic, eh, la quiere decir con link. La fecha cierta no es más que, oye, pues tuve esta operación con esta otra persona
1: y si trates la cuestión,
0: pues tienes la, la opción de decir, pues es esto, ¿no? Pero esa también puede decir, eso no es cierto, a lo mejor acabas de hacer el
1: entonces la fecha cierta lo
0: que le va a permitir es, mira que está, y un tercero me lo validó y dijo, sucedió hoy a esta hora con esta fecha. ¿no? Eso puede ser a través de un notario público o puede ser a través de la norma 151, ¿no? con certificados como la de firma. Pueden firmar esos documentos y pueden darle fecha cierta a esos documentos. Mucho de género les más o menos así queda un documento firmado de manera electrónica con esta norma 151. ¿Ustedes, ustedes se dan cuenta que les estoy señalando de rojo el tema de la fecha, el tema de la hora, el certificado, qué documento, porque aparte de esta impresión obtienen un documento electrónico que está encriptado a través de, su, de la firma electrónica, este por la seguridad que necesitan las autoridades para que cuando quieran darle certeza pues esto lo puede editar ¿no? pero ese archivo está editado de tal manera que solamente con las firmas se puede abrir y se puede abrir lo mismo dando certeza a la fecha la práctica que ahorita debe de tener eh, para efectos de impuestos y en la parte corporativa es usar pues, la fecha cierta mínimo mínimo a las operaciones más importantes Oye, pero casi todas las operaciones son con extranjeros que no cuentan con el firma. Oye, tu mínimo busca, darse la, la tuya, ¿no? Firma ese documento. Aunque ya lo tengas de manera firmada, autógrafa, pues en ese momento también firma, ¿no? Ya sea que, o, o, o pasa otra vez de un notario o alguien que le dé fe de que está sucediendo esa operación, por eso es más costoso. La firma electrónica, pues es más económica. Este es algo también que le voy a meter dentro del Plan de Prevención Fiscal 2020. Eh, esa es la revisión contractual. indemnización por daños y perjuicios y penas convencionales. El artículo 28 de no sobre eso. Y el 28 es de no deducibles. La fracción 6 de la Ley de impuestos sobre la Renta. Dice que no van a ser deducibles. De Entradas son no deducibles pero si son impuestas por ley y no es imputable a quien quiera hacer la deducción pudieran ser deducibles en pocas palabras si ustedes tienen algún pago por este tipo de conceptos ahorita con motivo del COVID-19 tienen que
1: documentar que están en el supuesto de casos fortuitos mayor y que efectivamente no eran esenciales
0: por lo cual cayeron en ese supuesto ¿no? o este, que tuvieron la, la, la obligación contractual y que por lo menos tuvimos que pagar porque no cumplimos con esa obligación. ¿no? Eh, Tendrán que evaluar el acuerdo que publicó la Secretaría de Salud en no? donde ustedes van a decir: mira, claramente, de acuerdo a este acuerdo que se publicó en el diario oficial de la Federación, este, pues claramente me vi imposibilitado por fuerza de cumplir con esta obligación y por eso le estoy pagando pena convencional o por eso le estoy pagando indemnización por daños y perjuicios. ¿de acuerdo? entonces si tienen algún pago de estos por motivo del COVID-19 o cualquier otro factor externo que caiga en el supuesto de fuerza mayor o caso fortuito hay opción de deducirlo pero hay que documentarlo muy bien porque de entrada es no deducible este caso fortuito de fuerza mayor seguimos con lo mismo pero ahora de pérdida por casos de fuerza mayor. Anteriormente estábamos hablando de indemnización, ahora por la pérdida. Las empresas ahorita no tenían pérdidas por flujo de efectivo,
1: por inventarios
0: o incluso por activos fijos. Por ejemplo, la falta de venta. Oye, estás, te el COVID? no tuve ventas. Este, o los utilitarios que tenían pues, se perdieron, ¿no? perdieron su valor. Este, o tuve que vender más barato este, para que siguiera produciendo ¿no? o tuve que producir este, eh, a una capacidad más baja pero mis costos fijos y variables siguieron igual ¿no? este, aquí hay que tener mucho cuidado porque si al final del año el costo de ventas es superior que los ingresos hay que documentar muy bien esa situación ¿no? que fue por motivo del, del COVID que fue por los motivos que les acabo de decir este, pero documentarlo muy bien porque ¿sabes? es un foco rojo que el costo de venta sea inferior, digo que sea superior que los ingresos acumulables que reflejan en su declaración anual aquí están los artículos en los cuales ustedes pueden acceder a la deducción y que deben de cuidar por ejemplo el 25 fracción 5, ahí les dice que, la, que si van a hacer deducibles las pérdidas por caso fortuito nuevamente hay que documentar que efectivamente están en caso fortuito y qué es lo que se perdió es no aducible, me acuerdo al 28, fracción 11, cuando no están alabadores la de mercado. Entonces, todas estas operaciones, aparte de lo que les estoy diciendo y todos los demás requisitos que deben de reunir, también deben de evaluarse bien por su área de presión de transferencia o por su asesor. ¿Para qué?
1: Pues para demostrar que efectivamente son evaluadores
0: de mercado y que no se encuentran en esta fracción del artículo 28. Y el artículo 37, que nos habla de inversiones. También nos dicen que van a ser deducibles por, los, por las pérdidas de los bienes que están fuera del punto de ventas. Si están fuera del punto de ventas, o más seguro que están como activo fijo. ¿no? Este, ¿Qué considerar evaluación de este tipo de pérdidas? Tienen que evaluar si efectivamente este año, por motivo del COVID-19, van a tener este tipo de pérdidas. no más seguro es que sí las no van a tener, pero a lo mejor no las han identificado en sus estados de resultados. Revisen todas esas a o todos esos pagos que han hecho adicionales a los pues, que hacían normalmente por motivo del COVID-19, tema ¿no? de nómina, ¿sí? hay que revisar, hay que revisar cada caso para ver en qué supuesto nos encontramos. Una documentación incorrecta en el caso de inventar el objetivo fijo para el entenderse como una acumulación para ISR y un acto grabado para efectos de IVA. Toda documentación incorrecta en ese tipo de pérdidas para el y para activo fijo puede ser un efecto contrario aparte de no impusible puede ser acumulable aparte de no creditable puede ser trasladado eh, hay que revisar también los elementos que conforman el costo de ventas les decía, si su costo de ventas se ve afectado por estas partidas si este, sí hay que documentar bien el costo de ventas cómo comparando los inventarios del año pasado contra este donde ¿no? demuestra, ah, si con esto
1: este, los costos vivos y banales que traían el año pasado
0: contra este, o el mes pasado contra los que tuvieron esta afectación, en donde se den cuenta ¿no? que se mantienen los costos vivos, aunque estoy produciendo a una capacidad del 50%. ¿no? Este, y también hay que revisar el margen de utilidad que van a tener al final del año y durante este periodo. Una de las alternativas que también tenemos y que todavía se puede visualizar por la suspensión que tuvieron los tribunales. Es el amparo de costo de ventas. Si ustedes tienen una rotación de inventarios mayor a un mes, tienen la opción de acceder al amparo de costo de ventas. ¿Qué quiere decir? Que de la partida que tienen como deducible de, de costo de ventas, pueden adicionarle la actualización de esos inventarios que el año pasado se quedaron en mi balanza y que este año se fueron a los resultados porque los vendimos Entonces actualizo esos inventarios desde que los compré hasta. Y esa autorización puede ser motivo de
1: amparo, 90% no
0: casi De gane, va a depender de la sesión con la que lleven ese tipo de amparo y de la forma como se presenta la pericia, pero eso es una alternativa también donde puede necesitar el pago de impuestos. Lo pongo sobre la mesa porque alguien está consciente podemos hacer un estudio de matabilidad para ver cuál es el costo-beneficio de irse por este amparo. Y depende de ahí, pues ustedes toman la decisión si van o no van, Otra de las opciones también es el momento de acumulación. Muchas empresas tienen momentos de acumulación anticipada ¿no? Oye, pues tengo este ingreso y este ingreso me va a significar devengarlo durante todo un año, ¿no? Oye, pero estos de ISR, pues tienes que acumular conforme a la factura, el cobro, el de la prestación
1: el total de la operación lo tendrías que
0: estar acumulando si ya lo conoces aún y cuando se va a dar hasta el final del año por ejemplo entonces aquí en los puntos de acumulación es entender bien el concepto de vamos a posibilidades de diferido y anticipos vamos posibilidades de diferido es porque ya conoces el precio total de la contraprestación y en el anticipo no y te dan mil pesos para lo que te encargue Entraron otros mil pesos y ya esos son anticipos, son anticipos. ¿Cuánto va? No, pues va a ocupar? mil. ¿Y ¿Cuánto va a ser? Millón doscientos al final. Ah, bueno, te doy la diferencia. Anticipo y pago por eso diferido debe
1: de estar bien documentado. Si ustedes están
0: teniendo un pago por eso diferido y están acumulando de manera anticipada, pero creen que están en el concepto de anticipo, se puede revisar, a lo mejor se puede mejorar la forma cuando están acumulando. Esto es para de flujo de efectivo. Hay que revisar bien la, la parte contractual, registro contable es que están haciendo y cómo están emitiendo los FDIs. Pero los momentos de acumulación también se pueden revisar para ver si se está haciendo de manera adecuada y si en algún momento se puede traducir como un flujo de efectivo. ¿no? no es que estén dejando de pagar impuestos, pero están buscando el momento en el que debe de ser la acumulación para el pago de impuestos. Si estás pagando de manera anticipada, anticipados, va a ser después? Eso se puede analizar. Reducción de pagos provisionales, este es otro de flujo de efectivo. Ustedes claramente pueden solicitar una reducción de pagos provisionales ya a partir de junio.
1: Claro que se solicita durante el mes de julio, ¿no? Pero desde junio ya se puede
0: empezar a preparar. Ya antes pueden empezar a revisar cuál es el formato que deben de hacer, si tienen ese problema de flujo de efectivo, o si generan saldos datos a favor del ISR de manera anual. Pues empezar a evaluar con un estudio de factibilidad, con una proyección de ingresos y gastos, que les permita conocer, si en algún momento sí van a terminar con un ISR a favor, al final del año Ese lo pueden evitar, ¿cómo? Soliciendo una reducción de pagos provisionales Acuérdense que el ISR, pagos provisionales, es a cuenta del impuesto anual Y se paga a través de un coeficiente de utilidad pues tú traes un coeficiente de utilidad, pero en tu estimación, dices que de manera anual Si sigues con ese coeficiente de utilidad, vas a terminar con un saldo a favor Oye, no la pena pero quisiera reducirlo a este, porque se ajusta a mis proyecciones de fin de año. El único problema es que si no le tienes al coeficiente adecuado y de manera más de impuesto a cabo, pues por esa diferencia tendrías que estar pagando actualizaciones y recluso. Pero lo importante es que es flujo ahorita, ¿no? Si eres pagador de ISR, pues entonces tienes la opción de solicitar pagos provisionales si conoces que al final del año que llevas hasta ahorita, o reduciendo el coeficiente, puedes quedar tabas, ¿no? o puedes quedar casi a la par pagos provisionales o de impuesta normal de ISR. Este, aquí, lo importante y recomendación es que lleven a cabo dos niveles de trabajo, uno con el coeficiente actual y otro con el coeficiente que diseñen a autorizar. ¿Por qué? Porque van midiendo los impuestos que van determinando como debió haber sido y con el coeficiente reducido ¿no? Y si en algún momento llega y están en el supuesto de que sí se quedaron cortos ah, pues ¿sabes qué? De ahí ya pueden empezar a determinar cuánto era, o en qué mes, era esa diferencia para que paguen hagan actualizaciones y recados. Para que vean un de de cómo se van comportando sus pagos provisionales. En el formato sí es importante que alguien se lo revise para que vaya a prueba de balas y sea autorizado sin ningún problema. Eh, otro de los puntos que metemos en la parte de recomendaciones Es la parte de incremento En el nivel de deuda y crédito Incobrabilidad Ustedes
1: pudieran llegar
0: A tener incobrabilidad ahorita ¿Por qué? Oye, porque el día no puedo pagar Porque también tiene problemas de flujo de efectivo O, ¿sabes qué? También tengo una cuenta para cobrar muy antiguo Entonces, hay que empezar a medir Qué cuentas por cobrar tenemos Y qué cuentas tenemos con ellas ¿Por qué? Porque con la cobrabilidad tenemos dos opciones para hacerlas deducibles. Cuando ustedes generaron la cuota por cobrar, en su teoría la acumularon por efectos de ISR. Entonces les permiten deducir o darle efectos cero a eso que acumularon si le damos alguna cobra al final de cuentas. A través de la prescripción, oye, porque ya prescribió bajo términos legales, ya prescribió esa cuota por cobrar,
1: o porque ya existe notoria otra imposibilidad práctica ya quebró ya no lo encuentro ya no me contesta.
0: este ok entonces hay que documentar en cualquier cual de los dos supuestos nos encontramos en incobrabilidad y en esa incobrabilidad ahora sí acceder a la deducción lo importante es documentar el supuesto en el que estamos qué documentación tenemos soporte y visualizar puede haber un aviso una obligación de aviso que debes de presentar en el siguiente ejercicio inmediato posterior en el ejercicio inmediato posterior estas cuentas que sean eh, aplicadas a la reserva de cobrabilidad deberán de, de, de disminuirse para efectos del ajuste a la de de inflación. También modificar al deudor, ¿no? Ajuste a la inflación, ese es otro de los puntos bien importantes. Porque a lo mejor, ahorita, por motivo del COVID-19, posiblemente sus deudas y sus créditos incrementaron, ¿no? Lo más seguro es que las deudas. ¿Por qué? Pues porque tienen un problema de flujo de efectivo. ¿Y qué hiciste, porque pues de quede pagar obligaciones ¿no? mis pasivos de dejé de pagar o solicite préstamos ¿no? incrementen mis pasivos acuérdense que si las las deudas son mayores que los créditos para efectos fiscales tendrías un efecto de acumulamiento un ingreso acumulable para efectos fiscales y si los créditos son mayores que las deudas pues entonces tendrías un beneficio una deducción para efectos de ISR ahorita es buen momento para empezar a medir 4 a tener ingresos por inflación. Porque si está incrementando su pasivo, lo más seguro es que van a terminar con un grado de apalancamiento, a lo mejor hasta mayor que el del año pasado, y esto a una partida de ingreso acumulada por efectos de ISR que signifique un pago de ISR. ¿no? Entonces, de la fase de la inflación,
1: recomendamos
0: que se vayan comunicando ¿no? y medir posibles alternativas para quitar esos efectos, si es que es muy alto el defectos. Por ejemplo, puede haber
1: compensaciones
0: de deudas, a veces tenemos en la misma, o capitalización de deudas, oye, yo tengo ahí al accionista, ¿no? Como deudor, ¿por qué? Pues no, porque me prestó. Puedes estar, o sea, buscando la opción de capitalizar esa deuda, quitándola del pasivo. Ahí tú no tengo, porque si lo haces en noviembre o no en diciembre, como el ajuste no para inflación se comporta en promedio de todo el año, pues si lo haces a término de noviembre o no diciembre, pues nada, va a tratar por un mes. Todo el pasivo que tengas en el año, el promedio va a seguir siendo importante. Es muy diferente a que, a la mitad del año lo tanto, pero lo reduje con capitalización de deuda y viene de redujo en tanto, ¿no? A lo
1: mejor tu promedio anual disminuye
0: considerablemente para efectos del ajuste anual por inflación. Otro de los puntos en incremento del de, de nivel de deudas y créditos es la capitalización delgada. Acuérdense que la capitalización delgada tiene un criterio normativo por parte de las autoridades fiscales donde este criterio les exige considerar la pérdida media como interés. La pregunta es esa, si efectivamente están haciendo su cálculo de capitalización delgada considerando este criterio de la pérdida cambiaria es interés. Porque si no, no tienen un cálculo que esa esperaría. Y si en algún momento les toca que se lo revisen más seguro que si los encuentras, porque ese es un criterio normativo, normativo para las autoridades fiscales cualquiera debe de actuar conforme a esos criterios eh, Acuérdense que la,
1: la capitalización delgada es este, el grado de apalancamiento que tiene una empresa comparado
0: contra tres veces su capital ya sea contable o fiscal eh, En el contable es el que ven los veces en su balance en el rubro de capital y en el fiscal pues son las famosas UCAS y CUFI, la cuenta del el capital de aportación y la rota de utilidad fiscal net. Esas dos sumadas, tratando promedio, tratando inicial y el final, ese puede ser su capital fiscal también. En algunas ocasiones el capital fiscal es mayor que el capital contable. Nuestra sugerencia es hacer el cálculo con ambos capitales. ¿no? Si mi apalancamiento de que les estoy hablando es superior a esas tres veces mi capital contable o fiscal, tengo un problema de capitalización delegada. ¿no? Y si no, Ahí me quedo, ¿no? y ahí quedó muy bien. El problema es que si en el apalancamiento estás metiendo
1: solamente las que te generan intereses como préstamos, por ejemplo, o estás metiendo las deudas
0: que te generan media carrera que en teoría es interés para diferentes de capitalización privada, no si lo no estás haciendo con ese segundo escenario, uno más menos es que sí si vas a estar superior a esas tres veces tu capital y en teoría vas a tener un problema de capitalización. Entonces aquí lo importante va a ser definir si realmente estamos haciendo un cálculo de capitalización del gado y si lo estamos haciendo como debe de ser. ¿Por qué? Porque puedes hacer varios escenarios y de ahí empezar a medir riesgos. Medir riesgos como, pues hago un cálculo considerando las deudas todas, ¿no? Y estas nada más con préstamos. Pero también hago otro considerando el capital
1: contable y otro el
0: capital fiscal, ¿no? Pero también hago otro en donde... Este, solamente considera el contable como los préstamos no los que generan pérdida ¿no? entonces hacer buenos escenarios te permite medir los riesgos y decirte este es el más conservador y este es el escenario más riesgoso ahora sí, tomar las decisiones ¿no?
1: oye, y aparte de eso
0: pues también documentar ¿no? documentar con registros contables con los contratos con las actas de asamblea integraciones de las cuentas de capital eh, la integración de la variación cambia también es importante las tablas de amortización de los préstamos las declaraciones anuales también también eso son muy importante porque estamos hablando de una enfoca de Cufin esa enfoca de Cufin son históricas si hablas de una empresa que tiene 50 años de existir pues en teoría debes tener documentada por Cufin ¿por qué? pues con tus 50 declaraciones de esos 50 años si no las tienes tienes la Cufi, por ejemplo. Hoy vamos a decretar dividendos, sí, sobre qué más puedo porque la COFIN sirve para detectar dividendos y de ahí partir de si pagas o no pagas ese impuesto por decretar dividendos. ¿no? Si lo no pagas por la Cufi, pagas ese impuesto. si lo no pagas con la COFIN, pues no pagas ese impuesto que corresponde. Entonces, por eso también es importante tener una buena documentación de las
1: cuentas de capital contable. Cuentas de capital fiscal. Que te apare el cálculo de capitalización delgada a nivel de las deudas que estás considerando y también de lo que hay en resultados. Lo que te dices que ese interés está sujeto a
0: capitalización delgada y lo que es, es pérdida de que también puede estar sujeto a capitalización delgada. Un buen cálculo debe de funcionar de esta forma. El Excel, más toda la documentación adicional que debe de tenerse. Este Soluciones para la capitalización elevada pues capitalización de deuda. Si tú capitalizas de deuda, pues en teoría, tu capital puede incrementar, ¿no? Y tu nivel de apalancamiento se, se incrementa tres veces. Entonces, si estabas arrastrando o estabas casi al margen con tu grado de
1: apalancamiento, incrementas tu capital, se va más alto,
0: ya lo rebasas Y evita el problema de capitalización de deuda. También hay acuerdos internacionales que se pueden solicitar en internacionales. Se puede buscar los tratados internacionales también, ver qué interpretación puede haber dependiendo de la residencia o del origen de, de este tipo de pago de intereses. Interpretaciones también puede haber o consultas directas con las autoridades fiscales. Aquí lo importante es definir
1: si estamos haciendo bien el cambio de
0: capitalización de cada o si sí tenemos un problema de capitalización de cada, ¿qué alternativas? Porque desde ahorita podemos Estar viendo esas opciones Para poder ver cuál es El menor impacto que puede tener la empresa En la que está
1: Ahora bien Partiendo de capitalización negada de Hay un nuevo cálculo a partir de
0: 2020 Este nuevo cálculo es En relación a la deducción De intereses el artículo 28 nos habla de no deducibles La fracción de Dice que no van a ser deducibles los intereses hasta el 30% de la utilidad neta ajustado. Oye, entonces en este año te va a tocar hacer un cálculo adicional. ¿Cuál? Pues un cálculo adicional de capitalización de la. Si es que tienes intereses. De entrada te dicen que vas a estar obligado a este cálculo solamente si tu interés eh, neto deducible rebasa los 20 millones de pesos. Pero a nivel grupo, ¿sabes qué? Formo parte de un grupo, y a nivel grupo todos tienen financiamiento. A lo mejor a manera individual, en mi estado de resultados, solo tengo 5 millones, ¿no? Ya me no rebasé, ya no tengo que estar viendo este cargo. Oye, pero a nivel grupo, a lo mejor estás arriba de los 20 millones. Y si estás arriba de esos 20 millones, entonces pues, habrá que ver hasta qué porcentaje te aplica esta exención. A lo mejor no vas a hacer un millón la exención si lo bloqueamos, como dice la ley, en cuanto al grupo. Y entonces ya está dentro de este campo. Y el no deducible o es por capitalización delgada o es por esta disposición. O sea, si tú determinas un no deducible por esta disposición, pero también un no deducible por capitalización delgada, no crean que los no deducibles Van a ser los dos. Es el que es mayor.
1: El no deducible va a ser el mayor. Oye, pues es que la capitalización le va un
0: millón de pesos, pero aquí te voy un no deducible de cuatro de millones de pues No sé qué revisar a cuál le vamos a hacer caso o cuál es el que vamos a hacer. Pero la pregunta sigue siendo, oye, pero tu capitalización está bien determinada porque hay un criterio que no estás considerando. Entonces, por más que me digas, es que mi capitalización es la que te da a otro. Pues es que no está bien determinado Entonces mi cálculo este De la fracción, 20, de la fracción 32 Del artículo 28 Pues no está también bien determinado Si sí, mi capitalización no está bien determinada. Este Aquí cita sí, el cual te dice Que la pérdida cambiaria no va a ser considerada Como interés Para efectos del cálculo De esta fracción 32 eh, Aquí termina, Oye, pues si vas a hacer el 30, de lo que queda bien, lo que rebasó lo vas a poder deducir en los siguientes 10 años, como las pérdidas fiscales. Entonces, en teoría, tampoco debería ser no deducible como tal que afecte tu CUFIN o no. Bueno, hay que analizarlo, ¿no? No tenemos todavía las reglas que nos permitan o más este, orientación de si tuviera uno no deducible por esta disposición, si lo tengo que meter a la CUFIN y luego corregirlo cuando ya lo haga deducible, este, no sé. Hay que, que, que revisarlo. Este, hasta ahorita les puedo decir que los amparos este, algunos se metieron porque consideramos que es inconstitucional este nuevo artículo. Eh, esto es más para aquellas empresas que sí tienen
1: un, un pago de
0: intereses o deben de intereses de manera anual eh, importante o a nivel grupo. Este, si no los presentaron el amparo, pues hay otra nueva alternativa que puede ser con, con una declaración anual, que es cuando vas a declarar este nuevo deducible. 2021 respecto a 2020, este, este cálculo y como se lo los comenté desde el principio, estamos hablando de un plan de prevención 2020. Entonces, este plan de prevención 2020 lo que va a incluir es que a lo largo de todo este año, este tipo de cálculos los vamos a repartir en diferentes sesiones. ¿Por qué? Porque en una sesión de dos horas no puedo explicar todos los cálculos de los que estoy hablando. Entonces, y lo siguiente capacítate vamos a empezar a hablar más a fondo y de manera estratégica de cada uno de los árboles que les estoy diciendo, de los más importantes entonces para que empiecen a esperar esas invitaciones, pero si no tienen membresía, pues empiecen a evaluar esa membresía, ¿no? para poder tener acceso a los siguientes capacítate dentro de, también del incremento del de nivel de deuda tenemos una que se llama crédito respaldado, es este el caso en ese caso, eh, oye Hoy estoy pidiendo un préstamo y ese préstamo, este, es por motivo del Covid, ¿no? No he podido obtener los ingresos suficientes para hacer eh, frente a mis obligaciones que ya tenía y que tengo. ¿no? Entonces, solicito es un préstamo, pero no, tiene ciertas características que pueden caer en el artículo 11 de la Ley de Punto de la Renta, en el concepto de crédito de espacio, que los intereses se puedan considerar dividendos. Imagínate creo que yo te dijera los intereses que tienes ahí, para mí son dividendos. Y eso de ahí para todo lo que tiene que ver para efectos de dividendos. Aparte de que el dividendo es no de En El lugar de interés es el dividendo, no de del de Pero también es el dividendo y debe de tener todas las partes que podrías tener un decreto de dividendos. Entonces, este artículo 11 hay que cuidarlo cuando la operación de préstamo no es directa con la institución que te está prestando. O cuando antes de que llegue el dinero a tu cuenta para el préstamo. Hubo una negociación previa en donde alguien estuvo garantizando o donde alguien estuvo metiendo mano o donde alguien puso dinero para que al final no llegara contigo. Hay que revisar la estructura si es que hay más de dos personas involucradas. Oye, no lo sé, porque me a así, ah, ¿sabes? Si el corporativo ya negoció ya la casa, estuvo pues, negociando eh, las, las condiciones con la institución que te va a terminar el porque ahí sí puedes estar en esta figura Oye Pues ya directamente La institución de le prestó a tu contraparte En el extranjero y este de acá Te hizo el préstamo Pues hay que ver qué condiciones hubo acá A lo mejor tú no estás Riesgoso, ¿por qué? Porque pues Hicieron la triangulación A través de ese tercero A, a través de una parte relacional Y no a través de un tercero Oye, pero a lo mejor aquí quien estás comprometiendo a, ese, a tu contraparte en el extranjero, porque este concepto no es nada más en México, es a nivel internacional. Entonces, el concepto de crédito rescatado, cuando el interés se considera dividendo, también lo puede haber en otros países, también lo puede haber en los tratados. Entonces, hay que revisar, primero que nada, si estamos en este supuesto. ¿no? Oye, le piden que esté a Santander aquí en México, ah, no tienes la a menos de que haya habido una contraparte y haya garantizado ese préstamo, haya puesto algo como garantía, este, hizo una propuesta, una promesa incondicional de pago, ¿no? o hay una promesa incondicional de pago de ti hacia otra persona. Este, eh, los intereses están fuera del mercado, ¿no? el interés debe estar atentado, pero el interés está súper grande. Este, hay que hacer el estudio de precios de transferencia. Para evaluar si el interés está abajo del mercado. Y si vas a celebrar la operación ahorita, lo ideal es que se haga ese análisis desde, desde ahorita, antes de que lo implementes, para ver qué casa se encuentra dentro de tu rango interprofí, que te permite estar abajo del mercado. Intervención del ARDO en la administración o la dirección. Oye, una pues persona que está participando allá, o la que te está prestando, interviene en tu administración y tu dirección. Oye, pero ten cuidado porque también puedes caer en este concepto. Y la mayoría de las empresas sí tienen este, este tipo de intervención. ¿eh?
1: Eh, las, los intereses, oye, el interés sobre este préstamo lo estoy calculando en relación a las utilidades. No en relación a los ingresos.
0: ¿eh? Oye, te voy a prestar, pero me vas a dar un porcentaje sobre las utilidades. Eso es un dividendo. Y por que es importante también conocer... Si te dicen en base a las utilidades, cierto porcentaje, cierto monto, ten cuidado, porque puedes este caer también en este supuesto. Aquí hay que revisar todas las partes que intervienen en un contrato de préstamo. Si tienen alguna duda respecto a la forma en la que revisarlo. Si hay que ir metiendo detalle por detalle. En la parte contractual, revisar qué hay garantía y de qué clase, si hay garantía y de qué clase, este las operaciones financieras derivadas de segundo
1: nivel, pudieran estar dentro de esto ¿qué es el segundo nivel? Oye, pues a lo mejor el
0: corporativo tiene la operación tal cual financiera derivada con una institución eh, autorizada para hacer este tipo de operaciones ¿no? pero el mundo corporativo te lo está bajando a ti para que tú tengas esa cobertura oye pues el corporativo no está autorizado para hacer este tipo de operaciones y te lo está bajando a ti esto también puede caer en esta figura. Ese rendimiento que pudiera haber entre, eh, eh, por la ganancia o pérdida de estas operaciones, pudiera considerarse dividendos a los o deducibles. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estamos teniendo un problema de flujo y estamos recurriendo a la parte de financiamiento.
1: Creo que hasta
0: aquí he abordado puntos importantes relacionados con el COVID. Otro de los puntos es la deducción de inversiones. Si ustedes hicieron paro técnico o no tuvieron producción, vamos a tener que demostrar que efectivamente estuvieron o no estuvieron en paro técnico o que no tuvieron producción. Porque las inversiones se deducen conforme a meses de uso. Si tú
1: hiciste un pago de un mes o de dos meses, pues ten cuidado porque la deducción de esas inversiones posiblemente no las
0: puedes tener este año. Acuérdense, las deducciones. Las inversiones para efectos fiscales son conforme a meses de uso. Pero si tenemos no que documentar, oye, pues no ¿tú no me pagas nada? Ah, ¿sabes qué? También hay que documentar que por motivo del COVID tú no pagaste. ¿Cómo? Ah, pues porque yo era esencial. Oye, pues porque yo este, tengo o requerí producirle
1: a alguien que era esencial. Este, o porque la producción no pagó por esto. Hay que demostrar que efectivamente estuviste usando esas inversiones Porque en el futuro se puede llegar a, a decir A ver, este acuerdo estuvo vigente durante 3 meses
0: Y esos tres meses te desconozco la deducción de esas inversiones ¿De acuerdo? Eh, hay que revisar la actividad de cada empresa para ver si efectivamente está dentro de ese acuerdo o no Uno de los últimos puntos que quiero poner en este de recomendaciones es Pagos al extranjero, ya hicimos mucho y también pago al extranjero, ¿no? Pero si ustedes se van asustados de resultados en, en su balanza, vean todos los grupos y ahora saquen los por montos, identifiquen cuáles son los principales, y los principales, casi por lo general, siempre son pagos al de extranjero y para partes relacionadas todavía, ¿no? Entonces, son de los más importantes y a veces son de partes relacionadas en donde en primera, hay que poner especial cuidado a la parte de precios de transferencia, porque casi nunca se revisa la parte de precios de transferencia. Oye, ya tengo mi asesor que me hace mi estudio y ya con eso no. Pero bueno, ni siquiera estás seguro si te está haciendo el estudio de precios como debe de ser. ¿Cómo te das cuenta? Pues hasta que te llegue la revisión de la autoridad y ya que llega la autoridad te toca la cuenta y te dice que no, no está bien ese estudio, usted pues da cuenta que en realidad tu pues, sí, si no a más haciendo la buena práctica, como los comenté en siempre, es tener un segundo asesor. Este segundo asesor, ¿qué les permite? No es quitarle la chapa al asesor principal de precios es de transferencia. Es simplemente sumarle al estudio que se tiene actualmente. Y hacerlo mejor, para en caso de que sea fiscalizado o sea revisado, pues puede estar un poco más aprobado de ¿no? balas. Cuando ustedes revisan un estudio de transferencia, lo Más o es que solamente revisan las cifras Ah, sí, papá, bien Pero no revisan nada de la parte funcional Nada del procedimiento De cumplir a todo lo que dice la ley de la Solamente Entonces, eso es algo que debemos decir. Y casi siempre esos pagos Al extranjero Están ¿no? entonces Si, si eso es lo más importante, los pagos Al extranjero, y más partes relacionadas Que están en su esos
1: los resultados Una de las recomendaciones
0: que hacemos es Precios de transferencia Debe de estar a prueba de dadas El precio de transferencia ¿Por qué una revisión de precios de transferencia? Créanme que no la tienen Es de las más Porque son de las más este, preocupantes Por el, la cuantía Por los o Por el riesgo que puede haber ¿no? Aquí es muy importante que vamos a destacar y Identifiquen aquellos que son de servicios ¿Por qué? Porque cualquier servicio La autoridad te va a exigir que demuestres Que efectivamente se prestó Regreso a la parte de fecha cierta. Si tú tienes un contrato celebrado y firmado o documentado con fecha cierta, tú pues ya vas con una palomita diciéndole si sí sucedió ese servicio mínimo mínimo se contrató. Ok, se contrató, te lo compro. Se pagó también el pago y el estado de cuenta, ¿no? Pero ahora además que efectivamente se prestó el servicio. Entonces, es bien importante que las empresas establezcan un procedimiento para entregables En el caso de servicios En South se estructuramos Una entregable En cuanto a servicios Y más por el motivo de esta nueva disposición Del artículo 1A De la retención del 6% Esta mala que estuvo en STEM, este, Oye, pues decidimos Que a través del proveedor Documentemos pues lo todos los servicios ¿no?
1: Y de ahí definamos
0: Si eres sujeto o no a esta retención pero también documentemos cuál es el entregable de tu servicio, inclusive me lo firmes, ¿no? Eso se puede hacer en la parte de servicios. Oye, vamos a pagar la factura así. ¿Qué pasaría si la gente que va a pagar antes de ello tiene un cheque y nos le va a decir, a ver, el entregable, ¿dónde está? No pues. O sea, antes de hacer el pago, la misma persona se encarga de ir armando su carpeta que les permita hacer el archivo de defensa del que les estaba hablando al principio que cuando la autoridad les empiece a cuando la autoridad les empiece a, 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 a permítanme permítanme les digo que cuando la autoridad les empiece a cuestionar ese tipo de pagos, pues ustedes tengan la opción de poder es, eh, de poder eh, ir y decir aquí está mi carpeta y aquí está la documentación soporte respecto a, 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 a este tipo de pagos ¿no? a cualquier tercero que les esté revisando. Entonces, eso es en cuanto a la parte de contexto y en cuanto a las acciones. Eh, en cuanto a las acciones, pues simplemente lo que quiero transmitirles es lo que nosotros tenemos. Ya en algún momento los clientes ya conocen eh, qué acciones son las que hemos tomado, pero nuestro plan se basa en cinco puntos. Diagnóstico fiscal, análisis de factibilidad, medición de riesgos y beneficios, participar en la implementación y en la elaboración de los archivos de defensa. Diagnóstico fiscal pues es conocer la empresa a través de preguntas y respuestas, identificando operaciones de riesgo e identificando obligaciones fiscales y posibles beneficios fiscales. Ese diagnóstico fiscal lo podemos hacer
1: a través de preguntas y respuestas. Para de ahí poder pasar al análisis de
0: factibilidad de impacto, hay a identificar en qué supuestos se encuentra la empresa, qué focos rojos o amarillos tiene la empresa, y de ahí empezar a identificar eh, pues los supuestos en los cuales se encuentra la empresa, hacer cálculos y revisión de los documentos que se tienen, simulaciones y proyecciones y los pros y contras en cada uno de los de los en los que nos encontramos también las áreas de oportunidad vamos a identificar junto con la empresa las áreas de oportunidad vamos a, a dar un informe de los riesgos identificados los beneficios identificados proyecciones que podamos ofrecerles de los riesgos y beneficios futuros todo para una toma de decisiones adecuada correcta por ejemplo de ahí, cuando ustedes ya toman esa decisión, también podemos participar en la implementación. Si necesitan más de un área que participe legal, impuestos, precios, entre otras.
1: Podemos hacerlo
0: sin ningún problema. La implementación es eso.
1: Pero también darle seguimiento, apoyar a la empresa para que lo puedan implementar dentro de
0: su control interno, lo modifiquen inclusive, eh, dar la capacitación también al personal. Eh, también lo podemos hacer a través del capacitate o vía capacitación personalizada. Ese es el plan de acción que estamos ofreciendo, porque al final la empresa debe tener un archivo de defensa en el cual la misma empresa cada año va a seguirlo replicando y pueda seguir haciendo su archivo de defensa de las operaciones riesgosas que hemos identificado. Esto no va a quedar para este año, esto les puede durar a los demás si seguimos monitoreando que los archivos de defensa salgan como deberían de salir y para que sirvan para lo que lo llegaríamos a necesitar esto es el plan de acción fiscal 2020 que está proponiendo
1: Sardax y
0: que ya estamos haciendo con algunos clientes poner el contexto a la empresa y también darle las acciones que debe hacer la empresa casi siempre nos perdemos y decimos, oye, pues sí, pero ya como comienzo, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos la guía de cómo podemos empezar a medir y hacer y proponer. La idea es poderlo hacer, ¿no? Pero pues no sabemos cómo, más que teniendo a una firma que tenga todas las áreas necesarias, pero que también tenga esa flexibilidad. que tiene la asesoría continua. ¿No? integral que le permite hacer un banco de horas lo podemos hacer organizado o mensual podemos poner a disposición a las áreas responder las preguntas del día a día también
1: pero también hay
0: adicionales ¿no? como el seguro asesor de precios de transferencia como la mejora de papeles de trabajo eh, y eh, las acciones que les acabo de dar del plan de prevención fiscal 2020 podemos hacer un plan de trabajo para poder atacar este plan de acción, plan de prevención, más aparte de tener esta asesoría continua e integral. Esto ya lo estamos trabajando con muchos de nuestros clientes, ya está funcionando. La idea es que lo empiecen a conocer y ajustarlo a las necesidades de cada uno de ustedes. ¿Sí? En cada uno hacemos una asesoría continua e integral dependiendo de las necesidades. Si no necesitas mucha asesoría, te damos la que necesitas. Pero hay que empezar a conocer un poco más a también dentro les podemos ofrecer la de FDI que tiene SATA. Dentro de la asesoría que les estoy hablando, en el banco de horas, podemos establecer ciertas horas para poderles dar la tesis FDI mensal, trimestral, trimestral semestral, o hasta anual como ustedes lo requieran, pero les incluye todo lo que está en la pantalla. A esto yo le llamo proactividad,
1: pero esto ya lo no deberían
0: estar teniendo sus empresas. Y si no lo tienen, Pueden empezar a, 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 a procesar o pueden empezar a conocerlo, ¿no? Ya de ahí ustedes decidirán si decirlo o no decirlo. Y por último, el contacto directo. El contacto directo, seguro, es el que les dije al principio: redes sociales, los correos, pero les pasan en el contacto directo. En algunos de nuestros clientes ya tenemos comunicación vía avanzada, es mucho más rápida, y todo este tipo de comunicación ya se las comparto. ¿Cómo? Eh, con un poco más de anticipación a cuando mandamos los slides o los publicamos en las redes sociales de Zapras, eh, hacemos sesiones rápidas también, eh, capacitación global, también
1: tenemos el capacítate, ¿no? Podemos hacer capacitaciones
0: globales de todos los que tienen ya historia con nosotros y si estamos haciendo este tipo de planes, hablando del tema, con lo que todos pueden tener esa misma, esa misma participación, o hacer hacerlas individuales dependiendo de cada empresa. La idea es que conozcan. Existe un plan que nosotros ya lo estamos haciendo y que creemos que al final del año es donde se puede ver el costo de beneficio. Este, nuevamente me pongo a sus órdenes. Las preguntas y respuestas este, me parece que no las hay. Ok, entonces eh, me pongo a sus órdenes nuevamente para cualquier eh, comentario, cualquier duda. Es que mis datos un poco más, o subimos sea, la, la grabación del, del, del curso. Pero la idea principal que a los que presenta, si creen que no tenemos un este, manano, o tenemos su correo electrónico, mándalo los medios que les han pasado para que les podamos entender un eh, mínimo de la presentación. Los que ya están vientes si y los que tienen una gracia, los comento, les mandamos las de materiales que os llevo en breve. Muchas gracias nuevamente, los esperamos para el siguiente capacidad. Hasta luego.